0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，我是樊儒，欢迎收听今天的节目端会议。今天先给大家介绍一位新朋友啊，然后 Joe，、呃、跟大家打一下招呼、哎。大家好，我是 Joe 李从洲。啊，李从洲，我我其实呃很很晚才知道你的真名啊，就因为因为一直微信联络啊<笑> Joe 啊我觉得最后一个字 Joe 了就 Fine 啊 OK。然后呢，今天呢，我们请到了一个算嘉宾主持啊，杨毅同学陪聊又来了又来了<笑>又来了啊，然后那个。那个杨一呢，因为是这大家知道是做媒体出身的嘛，啊，今天这一期呢，其实跟文化传媒有点泛的那种那个联系啊，因为我们两个都是文化传媒出来的，然后现在我个人在做是那个文化演出方面的一个工作，然后 Joe 呢，主要跟大家介绍一下他现在做的那个事情呢，其实一两句话聊不清楚啊，那个要可能要请教跟大家稍微介绍一下，就是。呃，我先跟杨一介绍一下，我跟这位认识是大概两年前，嗯，当时在一个呃一个那个怎么说呢，叫中日韩的一个文化的交流的一个平台上面，我们算认识。然后当时呢，就是我当时第一时间没理解他在干嘛，后来后来因为在上海这边嘛，就是演出场所也多啊，然后影院什么也多，后来逐步知道他大概做的是一些东一些这个东西，然后呢。呃，他做的这个行业呢，我个人觉得现在还挺难。目前还是说他就是说困难还是比较多啊，或者说那个市场啊这种东西啊比较多。待会儿可以让他自己来说啊，来抱怨一下啊，来抱怨一下，也不要抱怨吧<笑>，就是说至少我觉得可,可能通过这种不断的媒体上的那种曝光啊什么的，让更多的人知道你在干嘛、嗯，我觉得这个也是很重要的嘛，对吧、嗯？然后呢，但是不管怎么说，我觉得他算那个。在这一块领域里面的开拓者了，都算在中国可以算说开拓者。然后具体的我也不卖关子啊，然后请就来稍微解释一下，就是說我来干我我干什么的？啊、你是干什么的<笑>？<笑>
1: 对，呃，其实这个用一两一两句话也能解释清楚啊。这个其实就是我们呃一般不是看电视啊，会看到球赛这样的一种实况转播啊这样的一个一个东西。然后我们其实做的其实戏剧的这个实况的一个不叫转播，因为我们是在大屏做的，就是等于是在呃。影院或者是剧场这样大屏幕的一个放映，大屏幕的对，但是呢，就这个所有的这个所谓的呃大部分的内容，全都是。呃，戏剧的现场的实况的录下来的东西，就没有后期，基本零后期的这样的、嗯，大部分戏是这样的、嗯、啊。然后呢，这些戏呢，大部分也都来自于啊、呃、英国呀、啊、嗯呃、美国呀这些国家，然后他们就是现在正在演的这些剧，嗯、就是所谓热剧啊，热剧。然后这些热剧呢，他们的演出的方式基本上就演三个月就会封箱，嗯啊，就这个制作，所以这个一,一般 Production 就结束了、嗯嗯、啊，这个制作就结束了。然后里边可能有明星，比如说像。大家比较熟悉的这个本尼迪克特·康伯巴奇，对，比如说他，他
0: 原名中文翻那么长的
1: ，呃，非常长，反正。我我看最多就去卷福呗，我们没有卷福会被粉丝骂，现在叫本尼啊、哦，就是就是因为本尼、呃、卷福
0: 大概是因为这个卷卷福只有只有一个角色。我原来
2: 有一次看一个那个脱深夜脱口秀，他拿那个名字当那个绕口令练、嗯、<笑> Benedict Cumberbatch 就是<笑>哦，对开,开口条的。他而且他而
0: 且好像平时讲话语速都很快的这个人。
2: 嗯还还、啊还，还行，还行，<笑>还行
0: ，还还蛮
2: 清楚的，对，<笑>对。所
1: 以，比如像他演的《哈姆雷特》呀，嗯嗯嗯然后像那个前呃前前一段，我们就包括我们现在正在做的比较热的这个《叶麦 c 伦，就是那个《X 战警》嗯嗯甘道夫爷爷、嗯，然后他演这个第尔王啊什么的，像、嗯、这种戏呢，都不可能会来到北京，<笑>或者上海，<笑>或者中国任何一个地方<笑>、啊。为什么？为什么不可能？哎因为就是说，就是演员档期很难抢，就像这些，啊、像这些演员一一个一一方面档期啊就，都在演好莱坞的电影，对，就是他们好不容易就抢如撒月，然后出来演个戏，然后你还让人家跑那么老远，人家根本就不愿意，对<笑>对，然后而且就很贵，就真的非常贵，就是他们这个制作，如果说原版拿过来的话都很贵、嗯。其实现在我们看到的巡演版，很多巡演版它其实，比如像布景啊，像这个。呃，很多它的编排的方式都其实做一些简化，嗯、这样成本会相、嗯、相对降低一些，嗯嗯、呃，质量也还行，有的有的是还可以的，没问题。嗯、对，所以呢，在这种情况下呢，其实这种戏呢都很难被人看到啊。然后我们其实做这个事儿呢，就是说把这个戏呢，呃，通过这种方式引进来，然后让更多人看到。现在大部分的场馆呢，其实都是呃，演出场馆，比如說在上海的话啊、呃，我们在上海黄浦剧场啊，然后像上话呀、啊，然后包括大剧院也经常有这样的。放映，然后也有一些小的一些场所啊，然后在在各地，然后我们今年等于是做了第五年了，已经就是今年开始是第五年啊，所以就是其实观众吧，我觉得也还行，就是比我们想象的好很多，要容易满足。我们观众到今年已经有四十万人啊，然后上海、嗯、北京基本上都是各占三分之一这样的。嗯、对，因为我们我们是。就我明显是一个北京来的人，<笑>听听口音、就是，听口音是的，对，怕被怕被打然后。我刚才仿佛有一种
0: 早期听《大内密谈、啊<笑>那》那种那种北北方那个哥们做的播客的那种京派播京派播客的那种感觉。我这<笑>也也给播客界因为注入一下新鲜
2: 血液。因为因为我们这
0: 个节目一般都是因为我们南方口音比较多的<笑>我们两
2: 个的节目都算海派播客，都算海派的，对对对。南派播客,派播客因因
0: ，因为播客这个行业最早是从北、呃、北京算最多了吧？呃，最主要大大比较集中的对，一、啊、
2: 开始是从北方对对对,對,對,對比较多，對對對
0: 對所以说今天听这个口音就知道，今天这一期节目是不会冷不会不会冷不會冷,會冷场，不会冷<笑>混派博<播>客，<笑>混派博<播>客<笑>对，哎，那我我那个，我觉得你应该趁个趁我们这个。机会稍微打一下硬广啊，就是说，比如说，比如说，呃，我身为一个上海的一个市民，或者说北京的一个市民，应该怎么找到你们的东西，怎么买票呢？这个，这个是最关键的嘛。对对对对,對，嗯嗯啊、现在是这样的，就是说我们啊、嗯，我好像有个感觉，就是不是从。那个购电影票的 A P P 上买的，对，也要从买演出票的那个渠道买。对，因为现在我们大部分的
1: 这个戏是从这个就是演出的所谓的批批文这个层面上来讲，是从演出这个渠道在走的啊。嗯、所以，我们呢一个就是几个就能知道我们信息的渠道啊，嗯、就是我们呃，就是我们，因为我们除了呃，我们内容很多啊、嗯，就是除了这个呃戏剧以外，还有歌剧，然后除了英国国家剧院的戏以外，还有很多其他剧院的戏啊，嗯、所以呢，我们就是我们的品牌叫新现场。就是以新的方新现场的，对，以新的方式观看现场，对，然后以新的方式观看最新的现场，这就是我们的新现场这么一个概念。所以就是在微博、微信搜索“新现场”，大家会看到很
0: 多很多。铺天盖地的推文，嗯、<笑>然后对，包括信息，这是你们自己的平台，对，这是我们自己的平台。嗯啊、如果在别的那个购票平台，然后一般
1: 来讲，就是在上海的观众，如果最方便，其实是在大麦，大麦啊，啊大麦搜索，然后近期的一些演出都会看到我们的东西。嗯嗯、然后最近两周，也就这周五、嗯、到下周
0: ，呃，这周五是我们现在录录音的时间，是八月。呃，八月八号，对，八月九
1: 号，对，从八月九号,号,号,号,号到呃下周日吧。然后这个我们在那个百老汇、呃嗯、百啊，百百百丽啊，长宁百丽宫还有。呃，静安的百美汇啊，然后有一、嗯、有我们的戏剧影像展，然后十四部戏是集中放映的、嗯、啊，所以大家
0: 这个是在影院里面放，对，
1: 所以呢，这个影院里面放呢，就可以看到，就从淘票票可以看到，嗯、然后大家大家只要搜索国际戏剧影像展，就会看到、嗯、呃很多很多的戏，然后可以可以选，<笑>对，基本上国际影像展是我们每年就是一个保留节目吧，就会集中的把很多我们今年可能做的比较硬呃比较硬的
0: 这些戏都拿出来、嗯，所以应该都是大家非常喜欢的这个东西。嗯其实我个人对他们那个产品的一个，呃，如果说要跟完全不知道的听友描述这个东西的话，我个人觉得是这样的，就是它的内容更偏向于电影的那种观赏体验上性的东西，因为毕竟是在大荧幕上播映的嘛。但是因为呃，比如说这个东西是一个新生事物，在中国这边，呃，新新现场这个类似于这样的东西，呃，所以说在国内呢，它一般还没有归类到电影这一块儿去。呃，发行也好，去管理也好，还是归为在演出场所、嗯、走演出这一块的。因为你知道，变成大屏大银幕电影的话，就比较复杂了，要什么涉及到龙标之类,、嗯、之类的、之类这些东、西。所以说，这个他们还是呃，从观影体验上介于电影跟戏剧之类。嗯、因为你毕竟是在一个大银幕上看一个戏剧表演的一个东西，但是可能现在大家要找这个东西的话，还是要。从那个演出场所、演出场馆，像上海这这两周，它它呢是因因为是一个影像展，它有点像一种像小型的电影节那种概念的东西，集中放映。这个东西能单独的一个那个报批拿到批文啊之类的那个活动报批嘛？所以说在上海能跟两家那个大型的影院进行一个合作，这是它的一个比较特殊的一个一个地方啊、嗯
1: 。其实其实我们那个就从观影体验这个层面上来讲，我们就是从物理上物理条件上，它其实偏向于更偏向于电影对点的对，对对,对。因为就是呃，一个是拍摄，现在都反正都是可以上来拍摄的，在英国里面。对，然后而且呢，就是舞台的这个环绕声什么的，嗯嗯它就是全全场布这个麦克的、嗯，就是他会收这个环境声、全景声啊、呃、之然后你的空间感就会有，因为在的一个空对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，他没有一个说影像导演的主导的这么一个概念，就是跟电影又不一样了。就是说，电影会有一个影像导演在主导，然后一个一个电影语会，然后一个完全新的呃一个另外。首先就没有蒙太奇手法对对,对，没有没有，所以没有电影语会，然后呢，这个这个事儿呢。呃，还是在想说做一个呈现
0: 对。对，我那天看他们，他们那天有一个开幕式嘛，在上海这边那个影像展的一个开幕式，我那天去看了，也是第一次认认真认真紧紧、正正经经坐下来看，呃，这个东西。然后我的那天感受，我就跟你分享了嘛，就就是那个我的感受就是，呃，他的一个欣赏的体验感是，就是真的就是介于电影跟那个现场戏剧之间。嗯，怎么说？就是说我一开始以为，就像因为这个东西，日本就叫 live viewing 嘛，嗯， live viewing 这个那个东西，但我印象中的 live， 因为我看过几次日本的那个舞台剧的 live viewing， 它就是转播，嗯，它就转播的那种性质，不不外乎就是现场机位啊，然后怎么样追追,追一下，怎么样怎么样的、嗯。那天我去看他们那个，呃，当然也，因为他，这是考验制作团队的一个制作水准的一个东西啊。那天我看到他们那个做开幕。呃，影像展开幕的放的那个片子就是《萨勒姆的女巫》嘛，对吧？是很有名的一部话剧。就是我看的时候就觉得说，我、哦、不像那个 live v e w i n g 不像转播。它是首先它的机位就很多，镜头的切，然后现场的收音，然后再加上它有很多那种气氛音，是明显就后期加上去的。然后在它还有加很多那种，它作为一个有点像那种视频节目的包装一样的片、嗯、片头、片尾啊、嗯，然后前面的渲染啊，然后不同的那个机位，它还有那种对切的那种感觉、嗯。就是我那天几个感受，首先观影的感觉让我几次恍惚，仿佛在看一个电影。它的切的之平顺，因为有的时候，因为现场演出，有的时候你一个表情没抓住的话，对对，就是、是另外一个东西。对,对,对,对,对你这一秒没抓住，你下一秒切过去的话，你就感觉就是很生硬。对，但是。他这个感觉就非常爽。然后我听之后说，就是说他制作团队先期会跟那个现场的舞台导演会进行非常充分的一个沟通，嗯、跟前期的一个彩排的一个东西，嗯、甚至他会先预录两遍，嗯、然后再实录一遍、嗯。我说那个成本就不得了，这个、嗯、这个就跟一般我们想象中的那种转播的概念就差很多。他会投入很大的一个成本。我这么说的一个目的就是说，就是说大家有机会的可以少体验一下这个东西。对吧？然后我刚才听你说那个，就是那个、那个、那个、那个、演员那那一块儿啊，我在想，你有没有做过那种，比如说进到现场的呃观众的那种调查？我觉得我估计有两块，一块就是说，首先对剧有兴趣的人会来买、嗯嗯，还有一个就是演员的粉丝。嗯。嗯因为比如说，我看甘道夫的电影，我蛮喜欢这个人，但是我几乎在市场上电影啊，或者说视频里面，只能看到他。那个影视作品嘛，嗯、对吧、嗯？那如果，但其实你知道，我们就是就觉得说，英国的演员，你肯定要看一看他的舞台的表演的东西嘛，是对吧？这那我，最好的办法就飞到英国去看。对，还不一定买得到票，对吧？像这种演员，我估计吧，我觉得
2: 时间
0: 比较难。一是这个，<笑>第二个我估计像这种演员，你英国人都不一定买得到票。是是是，对,对吧？就像抢票的嘛，对吧？那我看这种的话，至少是一种是一种追星的那种方式，吧对吧？这种你们有没有做过调查？啊、就这这样的观众有没有？是
1: 这样，其实我每年的我每年的戏呢，就是。都会做一个平衡，就是说会有很多的呃名演员，嗯、然后他们演就粉丝向的，对对,对，然后也有一些是呃<笑>呃这个作品向的，但其实呢这个都比较平衡，因为其实就是呃所谓 super super star 这种，就比、是、如像刚才说本尼，还有那个 Tom Hiddleston，、嗯、就是抖森、嗯，嗯，啊抖森他演那个我们叫克里兰纳斯，嗯、就是、另外一种翻译叫大将军克罗兰，也是一个莎剧嗯，嗯，然后我们也最近也在做这个这个戏，对，所以。就是像这种 super star 呢，他其实有有那么几部，包括 Michaelan， 包括我们今年还放那个 Helen Mirren， 就是演那个女王的 Helen Mirren。然后呢，他演这个戏呢叫《女王召见》，就他还演这个女王。这个戏我听说过。对，然后就这个戏很有意思，就是他从二十六岁，然后演到大概八十岁，就是演到那个、Chamillan、他演那个这这样的一个。他演伊丽莎白女王嘛，对，然后呢，就是说这个女王呢，就是他他这个戏了见了太多的首相。对，他他说走 audience， 他叫走 audience， 就是 audience 就是实是女王召见的。召见的一个时间啊、呃，就是说首相会每周几下午会跟女王有一个见面，然后他们有一个谈话，然后这个就复制这个谈话，但是他不是按照线性来做的，他可能前一秒钟还是丘吉尔，然后下一秒钟立马变成见卡梅伦啊、哎呃、这样的一个状态，然后他们会有不同的 topic 哎。哎、啊，它那个
0: 逻辑是什么呢？他非线性的叙事的逻辑是什
1: 么？我觉得其实他没有这个逻辑，他我觉得他的逻辑在于就是他有节奏。啊、uh, 嗯，就是他有这个高潮这个节奏，你知道吗？他、哦、不同的那个什么，就是他没有太多的，就是说我就是一定要抓到一个。我觉得我我我这个戏蛮有意思的，我我我看、嗯这个、对，因为我看这个戏看过很多次，然后我是认为他的主要是在于情情绪上再给你调节那样、嗯，因为有些人就很逗，就有些人就很滑稽，然后有些人就很无聊。嗯<笑>就是比如说一个手下一上来就特别紧张，他觉得他们他这个手下这位置可能快保不住了，然后就不知道怎么办、嗯。谁啊？比如说谁？比如说谁？嗯、哎，这个、啊、这个这个手下大家不知道，这个这个这个手下大家应该不认识的。啊、对，然后这七十年代的七十年代的手下了，啊、大家不认识的。但比如像撒切尔，嗯，有撒切尔，撒切尔见到女王，然后就特别的那个，就特别凶悍，特别强势，然后拿着报纸就问女王说：“你在在这个报纸上。”但是匿名的啊，嗯、就是说你发表了一个、嗯、一个一个声明，就是实际上这个你发表了一些观念，嗯，但这种观点呢你是匿名，但我知道是你
0: ，哎、
1: 啊，然后呢你这个就是干政
0: ，哎,哎，哎、他那个内容是根据真实改编的还是自己那个编剧脑洞的
1: 啊、呃？他其实是有真实的那个呃线索的、嗯、啊，就是这些东西，比如有一些呃有一些首相日记啊，然后有一些这个新闻报道啊。然后这等等等，其实都是有很多线索的。但是呢，就是你要做成一个，就跟就跟我们拍这个所谓的电视剧，咱们有《康熙王朝》，嗯，有《雍正王朝》，其实这个所谓的这些什么王朝，它其实也是有历史事件的就改编呗，本身。然后呢，又有戏剧化的东西。嗯、呃，这个人物他到底他的想法、他的逻辑、他的很多的东西，他是在在里边的。其实《女王赵建这这个这个戏，它其实一方面就是每一个首相，其实都在给英英国就是注入。很新的一个东西，很新的一个活力，相当于、嗯，因为每个首相风格不一样、嗯，然后他们的政策也不一样，因为只有首相可以去执行他的政策，嗯、对吧？但是女王其实是 keep 这个整个英国就这个精神的这么一个、嗯、这么一个存在、嗯嗯，就是包括女王在这个整个的这个召见里边，她会有她对，比如说所谓的英联邦这样的一个东西，因为像也里面有有非洲的国家，有亚洲国家、嗯，就是她有对英联邦这样的一个东西在现代。这么一个社会里边，我们的它
0: 的存在的价值是什么？嗯，就我们英国已经日落了、嗯，嗯嗯嗯、<笑>但是它的而且还有一点，就五十年代跟。九十年代、两千年后，我觉得女王她自己都会有一个对对
1: 改变，对对包括她见丘吉尔，她就她自己很紧张，就她自己做了很多 notes 啊、嗯哦，因为她这个小，她当时是年轻的小的，子，对对对对，就小。这个戏一听就很有意思。对她她记了好多 notes， 然后丘吉尔一进来，就非常紧张，然后开始拿着 notes 要问，然后就是我一定要问出，<笑>就是像我们见教授要问出一些有价值的问题。海、哎
0: 、伦·米伦二十六岁开始演啊。他演二十六，从二十
1: 六
2: 天啊，就是说他，对，对。
0: 他你声音都要有点改变，对，要要二十六岁的时候稍微尖一点的。而且
2: 而且这事其实跟你有特别有的聊，因为那个日本也有天皇，嗯，但日本的天皇其实对政治真的是没有什么太多的关系，对、嗯，他基本上是一个象征性的角色。但是英国女王虽然是君主立宪制，也是个象征性的角色，但其实女王对。政治参与的很多，他好像舆论的影响力更大一点吧？就像他刚，就是你刚才这个剧的这个场景，就是一个最有力的代表，因为日本的天皇是不会听，就没有这个机会说听这个。首相定期汇报工作、嗯，他是仪式感更强、嗯。对，但是女王是非常清楚的知道，她、嗯、是那个
0: 女王是那个每周都会见一次，每周见一次，每周见一次。但她就不一定
1: 说一定要听正事，对，对对
2: ,對。瞎聊也可以。而且他一般不会发表那个，不太会发表评论。但是他是有这样一个渠道，一直在跟那个就是政府保持一个。日本是
0: 首相没有没有说每周要去见天皇的这个义务的，他只是说换首相之后有一个有点像仪式感，哎，任命任命。对对，对，其实
1: 像上周那个 Boris 不是对对,对,对,去见对,对,对,对也是去去也、哦、去,去见，好玩的话题来了<笑>对<笑> Bors, <笑>。对， Boris Johnson 不是也去见女王，然后<笑>就本来这个有一个 protocol， 就是说他是不能说的，女王不说不能说、哎。你刚才说，
0: 你刚才说他那部戏是截止到卡梅伦的。啊，截
1: 止到卡梅伦，就是说梅姨跟梅姨跟 Boris， 而且这都是 pre 这个 breaks， 就是就是这个是在脱脱欧之前啊，对对，全都是就是卡梅伦还是一个。很正常，很有希望的。伦敦市市长的时候，是<笑>不还是一个很正常、很有希望的政治家的时候的事情。你接着说，鲍瑞斯，对，就是鲍瑞·香森，就是上礼拜就见了女王了、嗯。然后其实他们有一个 protocol， 就是说，呃，不能说任何跟女王说过的这个这个我们的会议说什么了、嗯啊，不能对外透露。对，然后呢，他就透露了，啊、他说不是刚出来，<笑>然后媒体问他说你跟女王聊什么的话，他就说了，说那个说女王就是说他。他他不懂为什么任有任何人会现在这个时刻接这个首相这样的角色，对，就是、其实这种对外说也是间接的让女王有政治影响力的那种，对，是但是他其实就是因为英因为英国人我觉得他有一方面的就是虽然比如他跟。美国人好像都差不多哈，嗯、长得差不多，<笑>但是我觉得他有他的一个所谓的分寸在，没错，我觉得这个
0: 是他还比较注意的一个东西。啊嗯、但 Boris 感觉好像分寸感就比中统英,英国政治家要差一点。其实我觉得他
1: 对他对英国就很多英国人对他来讲，就是他比如很多人对对 Boris 有很多意见或者怎么样，我觉得主要是在这儿，就是说这儿是这个印象是先印象分先开始、嗯，但
2: 是他其实还是一个。我觉得就是你如果跑刨掉他那个外在形象、风格上的那个东西、嗯嗯，他其实还是一个正常的政治人物。嗯，你懂我意思？就是说，虽然很多人把他跟 Trump 来比，但你去看政见嘛，你去看他们两个发表的政见，你去看他们两个的政策。嗯，那真的是一个是疯子，一个是还是个正常人。嗯、对，就是就
0: 给人感觉就是 Boris 演的成分比较多一点嘛，因为他有点像那种。就是
2: 我觉得他是，我觉得他在现在这个时候的感觉是属于，就是说。他里他骨子里要做的那个事情，其实还是个正常的英国政要他实只是说，在这个社交媒体的时代当中，他需要有一个出位的方法。
0: 就是说，他底子还是精英政治家的那个，只不过是毕竟是英国人。只不过，只不过，我现在为了要更更让年轻人。你支持我，我更更需要点瘦的那种成分。对,对，嗯、但另外一层面，我觉得
1: 他可能就从精神层面上，他就是说，就不要认为英国就是一种老牌或者保守或者这样的，就是他想他想让英国就感觉是一个仍然年轻。但其实像我们接触很多英国人什么的，就还蛮年轻。就是，包括就是很多机构的主管类的，就是就是到能真的能拍板做事的这样的人，其实都还蛮年轻的。嗯，对，就是其实英国我觉得从活力来讲，其实真的挺有活力的。嗯，我觉得他其实。想展现的是这种东西、嗯，对，就我们不是一个保守落后，这倒然后的确,的确是。而且我觉
2: 得其实这个东西就是说对英国人的刻板印象比较深，就是老觉得英国人就是一个老绅士，酸酸的那种感觉、嗯。其实我觉得那个 Michael Gove， 嗯，就就现在那个环境大神、嗯，他是个非常典型大家印象当中英国男人的样子，嗯，小小气气的拎了个包、嗯，然后的那种感觉，就是你觉得英国人是那个形象。嗯、但是其实我,我,觉得我觉得现在最能代表
0: 的是工党在科尔宾。
2: Colin， 我觉得也有一点，也有一点就是表演性比较强的那种，是啊、就是已经对,对已经挺草根的那种感觉的那种感觉了、嗯嗯。然后，但是实际上你去看那个，我觉得最典型的一次一次集中展现就是12年的那个奥运会的开幕式。嗯、你去看英国人在流行文化、在流行音乐上做的这些事情、嗯，就这些东西，它是一种润物无,无声的渗透到了全世界各地，它并没有说改变英国特别那个形象，但是你知道，它其实非常前卫，非常流行。他一直在引领一些娱乐文化的风潮。
0: 对，其实其实这一点呢，其实，在 Joe 他做的那个事情上面也有体现。其实那个你说转播这一块或者说现现场这一块呃，也是英语国家走在最前面嘛。当然，他因为他前提是说他的话剧舞台剧这一块是走在、嗯、本身就是他的
1: 内容，就是值得做的。对,对,对,对，他是,是这样的，就是说这个事儿呢，其实也并不是特别的，就是新，特别新，就是因为这个事儿就是从。不是摇滚音乐会这样的这样的实况，其实对对对，包括我们最近比如五月天，这个其实,其实这个就是五月天的五月天怎么了？五月天的那个大电影哦，对对对对那个大电影的方式，它就是前面加了一个花嘛，就是加了一个类似于电影的花但它其实主体主体,主体就是这个。啊、呃，就是个音乐会 DVD 对，跟我们做的事情其实是差不多的。然后这个事儿其实从七八十年代开始就，就有这摇滚音乐会这个东西就开始了。但是呢，他们之前的这个东西没有说呃实况啊、直播呀、啊嗯、等等这种东西，嗯、然后还有没有高清、嗯？就之前的就是拍摄技术没有那么高清嘛、嗯，这样的。所以呢，就一直到了二零呃二零零六年，其实这个事儿是从美国开始的，嗯、其实是美国大都会歌剧院。Oh. 啊，然后，但是这个也是为了救他们自己，就是美国，呵呵科学发现说自己的那个整个的,<笑>上座的，呃，这个 audience 这个观众数啊，然后包括订阅数，因为他们是靠会员的这个订阅来做的，所以、这个、订阅数啊什么都是在下降。嗯，然后就二零，而且二零零六年他们换了个领导啊，相当于换了个大头，然后领导这个 Peter Gel， 呃 Peter Gel 不是从索尼过来，嗯啊，所以就是可能在数字这个方面他是有他的这个、嗯、呃特长的，其实是、嗯，所以呢，他主导呢就做了这个 m a c l i f e 呃、uh, 嗯， m 麦 t HD l i f e 这个其实之前也在上海大剧院什么的都有放过，呃，放过对对对这这些东西。然后，呃，所以呢，从歌剧开始，因为歌剧院毕毕竟有钱，因为拍这么一个东西真的非常贵，对。<笑>对然后，所以就开始了这个所谓 HD 的这件事就是高清高直播这件事儿。嗯然后完了以后呢，就是英国的就戏剧类的，就是英国国家剧院是最早的，嗯，啊，就为、是、NT Life 二零零九年开始的、嗯，它其实是最早的。然后这个英国这个戏剧界一开始以后呢，就是 NT Life 这个英国国家剧院一开始，然后所有像皇家莎士比亚剧团啊，像各个剧团的话就都开始了、嗯、啊，对，然后这个全世界就都开始，了。对、嗯、<笑>对，因为而且英国其实从拍摄来讲，它有一个比较先天的一个优势吧，就是说他的演员的费用或者拍摄费用其实还要比美国低。嗯，因为美国是就是工会非常就是啊，工会是非常强势的。然后就是尤其演员工会，因为其他地方的工会我不是那么了解，但是演员工会是非常了解的。就是他们的底薪是非常高的。第一个，那
0: 个 j o 是留美留美的，所以说对美国这块更
1: 熟一点。对,对，所以就是他的底薪是非常高的。然后呢，而且他会就是说你一个人。干两件事或者三件事，真的要乘二或者乘几的嗯，嗯啊，就是你甚至比如你演员在舞哦，不存在。
0: 比如说中国那种老板的那种思维，一个人干两件事，但我最多给你一倍半的。对，就比如你、那个
1: 、你演员，你演<笑>你演这个角色，然后比如说我演一个小角色，哦、呃，路人甲，但是我要那个。哦随时顶着你这个路人乙，你或者说，我随时顶着你的那个某个家里边儿子，就是我本来当佣人的，但我要顶着你某个家里儿子或者女儿、啊啊。那这个顶这件事儿，就是要再多单单算一笔钱。嗯。然后呢，包括我这个在舞台上，如果推箱子了，嗯
0: ，然如果我搬道具了，啊，<笑>这也要再多给一笔钱。你这个刚才那段话，如果我们这期节目被很多像国内的那种那个舞台剧产业的那个的那个制作人听到，制作人疯掉了。<笑>舞
1: 台剧演员们听到以后，他们也觉得，他们可能制作人可能不会同意，很向往的生活，但是开不了口。当然，这个反过来是因为他们的市场是足够可以给到这个回馈的嘛？<笑><是>嗯、<笑>这个咱们这这么算钱，就算不。嗯哎、我刚刚听
0: 到一个，我觉得还值得问一下的，就是在美国的话，你因为大都会歌剧已经是美国，比如说歌剧这一块应该是头牌了吧、嗯？就是说名名气啊什么的，就连就是。美国就是歌剧这一块，已经从零六年开始，等于是有一个明显的一个下降嘛？它、呃、其实
1: 主要是这样的，就是说，因为在成熟的比较这些比较成熟的演出市场啊，嗯、就是跟中国不太一样，它的呃观众的年纪普遍偏大，就是说，嗯啊、
0: 就是歌剧就是美国的歌剧观众也出现这种问题，对对
1: ,对，就是说他们他们的这个观众的年纪是普遍偏大的，嗯、那也就是说，就是现实来讲，可能就一点一点就很少、嗯、啊。他其实际上就是说，他没有新的观众。啊，这个东西有了新的观众以后呢，嗯、它是有一个呃，就是呃，就是他做这个放映，就可能就是在呃 ，Oregon， 就是在很远的地方去放，然后可能大家，包括现在我们在中国放是一样的、嗯，大家会想说说，哎，有一天我要去看一、啊，就是等
0: 于扩大一个受众群体，未来可以在更大的群体里边培养新的现场的观众，嗯、对
1: 对，而且呢，就是它有一个就是因为歌剧票很贵
0: ，哎，大概美国。看场歌剧大概多少钱
1: ？因为我都买特别便宜的票，所以就是<笑>就这特就特别便宜的是多少钱？大概对你比如说呃二十五刀也有的，就是美国有一种有一种东西叫 rush， 就是说它这个
0: 你可以到现场，嗯、比如说当当天排，对、啊，这个其实国内原国内原来也有，国内原来也有。嗯你像上海原来也有那种，比如说早期的，嗯、就是说那种，比如说门口的那个退票，不是他那个剧院会留留一定的比例留一，对对对对对,对、哦。现在国内现在好像我记得上海大剧院好像恢复了这种传统了、啊哦，就是他有一定票是一定是现场很便宜去卖掉，因为他说，比如说他学生学生组啊。或者有一些真的是很喜欢，但是就是他看的特别多，每一年前就这么一点那种感觉，就给那个特别核心的那种人看的那种东西。嗯、反正 rush 这种东西，就是你可以去排，就当天二十五刀，对，二十五刀、就是，二十五好便
1: 宜，啊，一百五啊才。对他那个正常、嗯、正常那个二百刀的，就是正常的票就子票。对啊，两百到
0: 一千一千三四三四嘛。我是
2: 在那个伦敦的那个环球剧场，嗯、就莎士比亚那个门口拍过那个啊，那个那台五刀，<笑>那个叫 rush， 那个叫 rush， 对，那个叫 rush， 一般叫 rush，
1: 对，然后现在就反正 rush。也分，就是有 student rush， 就是所谓的学生、哦、学生的这个 rush， 然后也有那个所 general，、嗯、就是大家都可以去排啊、嗯、这种。然后所以就是说有些很多戏呢，就是你看特别火哈，嗯、你真的可以当天去现场去排。嗯、是就一般来讲，就是因为之前我们也做过票务，嗯、就是说很多的时候、嗯，呃，就比如说纽约的剧场，卡拉维剧场一千五百人一、嗯、一场，呃，可能会制作人会留下五百五百张。Oh, 留那么多，可能会这么高的比例，可能留下五百张，因为这五百张是什么？就是比如内部认购，就是因为呃国国外就是要这个所谓的 com， 就是这个免费票，它其实也是要有成本的。嗯，就是说你要这个 com， 那就你就其实是认购式的，就是你可能有合同里边，就是、比如我是制作人或者我是导演，我合同里面签了几张，就是完全是免费的。嗯啊，但是呢，就是与此同时呢，就是如果多多余这个，你要去购买啊、呃，按照内部价购买。然后这个购买呢，如果是很火的戏，基本上购买到两百张，就是两百张都能出得去啊。然后剩下这两百张当天放上绝对能出得去。就按照数据来讲，因为我们之前呃，因为我们做过这种这种呃实习什么类包装，就是他们基本上一个比较火的戏，当天卖的票能卖到四五百，就比较火，四五百张啊。对，就当天我我当天能卖三分之一啊，一早一早到晚上就特别火的这个票就是。有有这样啊、哦，这个胆子好大，对当天放
0: 三三分之一出去，
1: 对，所以所以基本上不是，所以他认购完了火的戏认购完了以后，基本上也就剩个一百二百
0: 了、嗯、啊，对对是这
2: 样，你就说一百二百就是真的是在门口排对，对
1: 对，就一百一百两两百张、嗯，然后呢他们就去挖去买，然后哎
0: 那比如说他剧方呃这个制作方他是事先拿下的这些票啊，你比如说他比如说说叫赠票也好，内部票招待票也什么也好，他主要是派什么用呢？也是公关用吗？啊，没有，就
1: 是说他有几个，就是说呃，有很多的，就合同里边，就每一场要。嗯预留、嗯、啊，就可能会提加二十四小时、提前四十八小时，就是要确认你要不要用啊,啊。这个每一场都会有，这个在合同里边跟各个，比如说你导演、啊、设计，然后什么设计的、什么什么、嗯、什么副手什么等等的这种，嗯、就是就这些人都是有的。包括你那
0: 个什么剧场的，嗯，就是 theater owner 这这样啊你要给人就也是有人家有领导嘛。因为戏火到一定程度啊，你只要说是这个戏的票，别人也愿意来看一看了。对，然、就、后、是、反正就是现在就是因为国外就跟国内一样的，就是说。国内也一样，就是也有
1: 也有,也有那个，就是说开演之前前一分钟，嗯、然后剧场的大佬就突然说来了的，突、啊、突然出现在那个<笑>突然出现在前厅，他<笑>说我今天晚上想看一下，给我找张票啊对对对，然后那票就散出去了，就有经常有这样的情况，对对对,对,对,对,对，然后就所以大家都比较谨慎，会留到最后一刻那种
0: 。那我再说回那个歌歌剧那个事情，那百老汇的音乐剧的话，是不是就是情况会比歌剧要好一点？嗯就是年龄层层次啊、呃，层呃
1: ，他是百老汇是这样，就百老汇他的那个就是所谓购票，他这个所谓他叫 decision maker， 嗯，就是说购票的这个人的这个 demo 呢，基本是在四十呃，今年下降了一些，今年是四十一，四十一啊，但是这没没什么太大区别，前、哦、前年可能比如四十三点五啊，反正就是四十岁对四十多岁，但是这样的人呢，就是说呃，他因为是其实家庭票比较多，就是所谓 family family ticket， 就是说让这家的妈然后去。买票买了一堆票，然后因为去美国也
0: 是中年女
1: 性看的多吧？对，是反正就是说，它不一定中年女性看、嗯，但它就是肯定是中年女性在做这个决定。对、嗯嗯，或者日本一模一样的、啊嗯，保种对吧，都是对，就是都是大妈，<笑>就是成、就是就是，我觉得成熟的演出市场好像都是，<笑>就大家大妈对，都是这样的一个大妈，就然后。所以，所以就是要增加女性的收入跟闲暇时间，对对对,对,对，能这个行业。对对对对这个、的
0: 现场演出就是赚女性的钱，所以说一定要所有的内容都要讨好女性。对
1: ，现在现在会稍微<笑>白老师，我觉得做的东西稍微年轻一些啊、嗯，就是说他开始往往年轻这个年轻化走。而且音乐剧也容易年轻化嘛。对，但是他就是因为就是如果是呃这种家庭向，那就虽然是年轻，嗯、但是如果说。是可以给更小的孩子看，但是就是对于我们这种年纪就比较尴尬，就是三十岁左右，其实你的、啊、你看这种东西的欲望
0: 就比较低。对，就是
2: 既你既没有到家庭向的去，对对，然后也不是那种又不
0: 是又不是家庭的那孩子。就是、对，哎，杨毅，你有没有研究过？比如说，我不知道美国或英国怎么样，就是说，嗯、就像刚才就提到那个问题，三十岁三四十岁的男性。他们到底在花钱花在哪里？就是文化娱乐花在哪里、啊、这个地方。吃,玩<笑>吃喝玩乐，我觉得，
2: 我觉得有，我觉得我自己的感觉是很有可能，就是这个阶段的男性他花的渠道没时间吗？呃，我我我我想说的是，他有可能花的渠道会比女性更多，场景会更多
0: 。比如说运
2: 动。对，就是我觉得女女性的消费其实还是挺集中的。是吧？嗯，就要么就是呃单纯的文化娱乐消遣，嗯、要么就是用来自己身上的东西。哦嗯，就所有的穿衣打扮、化妆的这种，就是他它的门类其实还是挺集中的。我觉得男性其实、嗯，呃，他的那个能消费的地方，反而我觉得其实是多。但是呢，因为分散，所以也没有哪个产业说，嗯、就是我，尤其是这种啊，就是女性已经高度集中的产业，他就会显得对男性不是那么的重视。就,就
0: 你留美回来，你你觉得？美国的三十、三四十岁的男人都在干嘛？喝酒啊 ，party 啊。因为我，因为我，我，我，我印象中就是日本，如果三四十岁的男人就没时间，没什么业余时间的呀。是这样，啊、我觉得就是从三十，如
1: 果这你这三十十岁也要分，就是说有没有孩子是一个、啊、是一个点。对对对对。其实有就有没有家庭就是对你这个家里边，如果就是家庭结婚也还可以。就是说你真的有了孩子，如果结了婚有了孩子的话，对有了孩子，你可能有一个十年的这个周期，你是没有。办法都是娱乐生活的，就是你在娱乐市场里边就是消失的人群<笑>，对,对，消失的人，所以就是基本上包括我们
2: 。但是那个人群是不是女性也一样，还是说女性？女性基本
1: 一样的，对，就是说这个里边就是为什么女性为什么会到四十岁是一个点呢？就是年纪对这对,对这个十十年就已经过去了，
0: 孩子，比如说已经到了八九岁、十岁左右，因为
1: 孩子就可以参与这样的。啊，如果再小一点，这孩子其实去儿童剧也没有办法真的参与，你知道？对，所以呢，就是说这个事儿呢，就是嗯，呃。对，所以所以说这个这个事儿呢，就是说，我觉得要要要看，但是比如像三十三十岁左右，嗯，其实因因为呃还有一个问题就是说，舞台剧的消费还是要比平常消费高，啊、嗯，对啊、呃，其实比如说我们以百老汇为例，它一般的平均票价现在平均票价可能一百零几刀，啊、呃嗯，一百零几刀，嗯，啊，然后这个一百零几刀呢，如果你要是如果你是一个 dinner， 嗯，单价一百零几刀，那就是非常好了，对，啊、呃，对吧？所以。所以这个事儿呢，我觉得也是他在很多就我们做演出的也是说，我们都是在跟什么吃饭呀、啊、修脚
3: 啊，对对对,<笑>对，没错一样，
1: 对，然后喝酒啊，然后在那个在在 compete。
0: 对，前两天我听一个新闻嘛，就是说我，奈飞，嗯、奈飞那个老总，就是前两天，哎、嗯呃、对，然后他写了一篇那个好像是。给所有股东的一个信一样的、啊，他提出一个观点，因为好像现在有一个美国特别火的一个游戏叫什么《堡垒之夜》，嗯，好像有一个这么样的一个游戏，然后前两天办了自己的《堡垒之夜》的世界杯啊什么的，嗯、然后那个那个奈飞那个总裁他就说，未来奈飞的竞争对手不是迪士尼，不是那个 Amazon, ，就是是别的渠道吗？就是《堡垒之夜》这样的游戏，人家一开始没理解，难道你要做游戏吗？其实不是，就是我们抢的是用户的时间，实对对对对其实是一样，像我现在就感觉是，比如说像电影啊。比如说，呃，一张电影票，比如三四十块钱。比如说，现在最近比较火的哪吒啊什么的、嗯，他其实抢了很多那种，比如说玩手游的人的那种时间。我比如说平时在手游氪金，对吧？比如玩阴阳师啊什么的，一直在氪金。然后突然觉得那个地方，尤其我举个例子，比较有意思的，比如说像像腐女阶层，腐、嗯、腐女最近比较火的就是敖丙跟那个哪吒他们那个、嗯、那个那个那个 CP 嘛，对吧？他原来可能氪的是，比如说。呃，我瞎讲，比如说什么，呃，那个某个游戏里边的 CP， 或者说某个电视剧里边的 CP， 最近那个这个火，然后很多圈内的那种画手啊都在画他那个那个东西，他们就几刷几<笑>刷几刷,刷，那你花的又是他的钱，又是他的时间，那你可能一,一个游戏可能就是流量受到影响。就未来文化娱乐这个东西，可能就更跨平台了，甚至说，就像就像说的，你连运动休闲可能都要互相影响就比如说，他可能去在美国的话，可他可能就是去看 NBA 的时间，没错，去花在了那个看 NBA 是,是一场线下
2: 活动，他就不一定是体育比赛，可都是文艺表演，对对，对,
1: 对对对，包括像周五晚上，其实像我们那个就是百老汇那边有一些统计，就是其实最差的，嗯、就周中最差的时间点可能是周五晚上。嗯啊，就因为大家就是吃饭会比较多、uh, ，对对对对,对，就周晚上、周末嘛，周末最火的嘛。然后包括以前，我觉得就想到室友什么的，就是周五基本上属于那种聚众喝酒， uh, 非常重要的晚上，就这种。事实上最嗨的一个，对对对对对，就像戏剧作品，它最所以像一个欢乐会音乐剧，它能抓住的人就是他，要不然就嗨。要不然就更嗨，对，要不然就是他用很多方法，因为包括现在有很多所谓的沉浸式的戏剧，其实上海包括《Sleight More》哈，《s l e 在纽约很火，其实也是他这个酒、嗯、卖酒的这件事对，然后他整个就是 Party 这个感觉是一、这个非常。s
0: l e i g No More 有上海版，对，就是对我也给。有这
1: 个什么呢？友商，友商，友商，友商哪个？对，然后现在还
2: 在还在演，还在演，还在也还在演，还在,还在,还在因为
1: 赚钱啊。对对，还是还是赚、啊，这
0: 赚钱啊。
1: 对，然后包括一些就是，哎
0: ，你跟他在很多大概很多人还不知道 s l e e p No More 是什么玩意儿，你大大概介绍一下。靠，我要你说广告费。给给友友商，给友商介绍友商
1: ,商，因为友商也
0: 是我们前前东家 ，SMG Life 做的嘛。对，所以
1: 我对。跟友商友商一样挺好、嗯。对 ，Cinema 呢，它是一个就是一个沉浸式的戏剧，所以沉浸式,沉浸式的戏剧、啊，所以沉浸式戏剧就是说，你进入到这个环境当中，嗯、你进到这个 building 里边、嗯，你的整个环境就变了、嗯，就是你感觉置身在完全另外一个空间里边。对、嗯，就是它的故事线其实是麦克白的一个故事，那、嗯、就是莎剧麦克白的故事啊、嗯呃，就是简单的讲就是麦克白的故事，就是说，呃，两个有野心的夫妇，然后杀了国王，嗯、然后但是自己，呃，惶惶。不可中人，的这样的一个一个状态，所以这个整个它有一种很疯癫，然后又有很诡谲的这么一个气息在里边。然后它里边就是每一个屋子，每一个路径，它都有自己的设计，啊，就是非常非常细。就大家可以看到很多很细的那种，呃，就是
0: 像陈陈设呀，然后就像一些展览一样，对，但非常细。其实。就原来我们一看戏的感觉就是一个镜，所谓叫镜框型的一个剧对对对对剧场嘛对对对，坐着。然后 sleep 就 sleep no more 是你进去之后没没有座位，对、嗯，它是有一个路线嘛，有 c o u s e 一样的，你进去逛、嗯。然后所有人是要戴面具的，对吧？对对，就是说没戴演面具的都是演员。戴面具的都是观众，然后进去大家去体验嘛。然后任何你看能看到的所谓道具啊什么的，可能都是一个呃有能引发剧情的一个东西。所以说斯 l a y 最狠的就一点就是说，很多人为什么要多刷就是一样，因为他每次走的路线不一样或者怎么样触发的剧情不一样，他能看到不同不同的东西。对，因为所以这个是很狠
1: 。嘛，对他每个角色会带不同的情节线，但是呢，对于人来讲就是他是打伞的，嗯、就是你自己走，对对对，你可能碰上了，可能没碰上。对啊，就是这样的。很啊！这个对，然后呢？但是如果作为，比如像我们看很多次，就是我前两天也还跟他们说说，我说我现在比较懒，就是看看一会儿，我又去喝酒了。<笑><笑>因为它是一个
0: 不限制你的那个行动的，<笑>但是它里边有一点就是说，上海版也是这样，因为上海版是在呃江宁路、江宁路,路、北京西路那个转角上面，就是演出公司嘛，就整个把那个一栋楼给包下来。对，这栋楼就变成里边一个叫什么 m a k i n g 什么啊，麦麦麦金农对啊，对，麦金农酒店，它就变成变身了一个戏里边的一个酒店的一个名字，嗯、跑进去就是说，它那个吧台啊，有那个酒吧那块是真的是卖酒的，然后卖酒那块还挺赚钱的，对，对就是纽约是这样的，我跟上海也差不多也是这样，所以说它是一个非常沉浸式的一个戏剧的现场了，都不是都不是一个剧目，对是一个现场对对
1: 。其实我觉得它其实比戏剧就更更远一点，它其实是、嗯、你真的进入到一个环境，嗯，对。就你今天晚上就去进入到一个环境里边，然后你我有这个好奇心，你每个房子都可以去看，每个屋子可以去看。嗯嗯、呃，应该是说每个基本上大部屋子都是有戏演的，对，都是有戏演的。但是不一定你到的时候就会有，对对对,对对对对，有可能是空的，然后你就自己在那对,对,对,对,对拉抽屉什么。这个太
0: 可怕了，有的人如果真的有兴趣的话，实刷。对，就真的实说、啊，你一张票、哦、是一
2: 个探索的过程。对，一张票
0: 三四百、四五百的话，那就是四五千块钱砸在那个这这个里面了。当然，他这个戏成本也很高了。你可以想想看，在上海市中心哪一栋楼、哦，拿、哎、一栋楼是什么概念？你说的，所以说他一直要演下去，是因为摊薄那个成本，不然他也他也是要亏。你刚才一
2: 说这个事，我就明白为什么演了这么多年。我在纽约大概已经演
0: 了
1: 十年了吧？对对对对对，应该有十年了，在纽约
0: 。但是他底子就像刚才就是说的，还是一个麦克白的一个杀杀剧的一个一个底子。这个是美国人
2: 做的，这是英
1: 。英
2: 国这
0: 个，所以说英国人在这一块你说，大家不要不要以为英国人不要觉得英国衰落
2: 了是，英国在文化上真的,的英国文化创新很，我觉得他只是说英国人有有一点到确实是，嗯，跟美国可以就是比的话不一定有美国人那么强，嗯、就是他的那个营销能力
0: 。对我刚才听听他听他讲，我就又又反应过来，上次你是提到那一点对，你看他说那个现场那个 live 的这一块，嗯、先做先做开拓的就是美国人。对零六年就是那个大都会，对，呃、就是他会有非常强的那种商业意识嘛，对，商业商业概念，然后把一个东西，是 idea 是从英国的对的对 ，idea 可能接受你这个东西，然后呢，我接受你这个 idea， 把这个东西包装成一个产品。对然后卖得动，对,对，卖得掉，这是各
1: 方面，美国方面这个方面确实个强的一个地但我觉得美国也是跟那个，就是它腹地比较大有关系。对对对，就是市场大吧。有好多东西，如果比如在日本研发了，跑中国来卖，其实就一样，对，是一样的。我跟你讲这个事情，我
2: 可以从一个那个就是广播电视的角度跟你讲这个事儿。这个我原来有一本书里面看到过的，就是说、嗯。嗯嗯就英国这个，就为什么美国跟英国的那个广播电台跟电视台的体系不太一样？就英国是呃 BBC 就是比较大嘛，但美国就是需要什么 network 什么电视网，其实就是服务员的关系，因为在欧洲那边它的电波啊，就是在那个二战前跟二战当中的时候。它那个电波是相互国家之间都会有，就你可以在英国听到，比如英国英海峡对岸的那个地方太小了，它一个频道就可以覆盖全国、啊，或者是全国的大部分地方。对对对，但是这件事情在美国是不可能的，<笑>所以太大了的，所以它一定要有非常强大的，就是一个是实体的那个电视台的网络，另外就是一个强大的分销体系。它让你的节目能够在全国播得出来。在
0: 现代的技术条件下，<笑>美国就是如果有一家要覆盖得到是做得到的。但是它这个体系是从一百多年前开始的。那它
2: 是从对它广播电台可能二三十年代，二二二然后电视四、啊、五十年代建立。对对对对对。但那个时候根本没有。那个时候技术达不到嘛，对吧？对。<笑>对
0: 所以说所以说美国它不是就连时区都要分三个那个时区的那个、那个、的那个国家，对吧？这个这个的确倒是的，但话说回来，还是说很多那种 idea 或者说新创新的那种东西，英国人其实并不是我们印象中的那种古板啊，那种什么。当然他有古板的一面了，但是就像刚才就说的，你真的跟一些机构，因为他肯定你肯定跟很多 IP 方、版权方啊这种沟通啊，或者制作团队沟通，人家在第一线活跃的那批人，还说穿了。不不光是在英语世界、啊、可能就在全世界文化产业里边，还是在前列的，是那那那边甚至是排头兵嘛，对吧？对
1: ，而且就比较，我觉得从思路和什么上，其实不是像我们想象那种，嗯、呃，就是就是坚持，比较坚持自己那套啊，比较保守。啊其实我觉得还是蛮呃蛮蛮容易沟通的，因为我们跟英国人合作已经很长时间了，嗯。像我们。每年拿那么多戏，<笑>从各个机构，因为我们那天算了一下，我们大概有二十家合作的这个 IP 的这个，所以版权方的这个机构，啊，所以就是比较下来，其实英国人从效率和那个他的呃沟通的这个便捷度上，其实、嗯嗯、反而是美国人难弄吧？美国人是比较难弄，因为他规矩比较多一点。不是这个，我觉得也是反过来讲，因为英国他还是小，说实话对。对对，就是他需要船小好掉头，他需要出国，就是他需要出去，因为就像尤其像五免出界，就是最先出去人就是英国人。对，就是说，呃，比如在我们演出界，就是所谓做国际巡演的，天开始做国际巡演，就是什么呃《悲坦世界、啊》呀，这个呃《剧院魅影》嗯，嗯，这些戏其实都是英国戏，对，个麦金托什啊什么，的，往外趟这个事儿、嗯。对。然后美国其实最最早出去就是迪士尼的这个这些戏哈，他、嗯啊、就最早出去出出到海外。但是其实连迪士尼人都说说啊，其实主要是英国人先给我们趟这个这<笑>对，就先去先去了，对吧？因为美国是这样，他。反正那么大地儿呢慢慢，对，慢慢寻着呗。是的
2: ，跟的其实咱们中国一样的。其实他全他全国寻起来，这一年就过去了。其实其实其实这里边呢，<笑>这里
0: 边就有点像那个日本跟韩国的区别了啊。就我们那天也聊过的，就是韩国，因为他就五千万人，快、哦，他就五千万人，所以说他做任何的韩流的东西也好，他肯定是全球那个考量。所以说他根据不同的大市场做做一些改变啊什么的，他是有这个动力的。日本就比较尴尬，一千一亿三千万,千万，说大不大，说小不小，也能
1: 养得活。对对对对，主要是购买力巨大。对对对，日、啊、日
0: 本、啊、日本人在文化，就就那些大妈真的花钱，真花钱、啊，真花钱。就四季剧团啊，保种剧团那些火的剧，你你甭想买到票
2: 。但我跟你讲，我我一直觉得这件事情其实你也很难说好坏。我觉得就是它完全是两种风格的、嗯、对对对关系。就是一种的话，它也没有好坏了。它就是、对它对于全球化这个东西，或者对于各地的市场有一种融合，嗯、或者是说想适应你的心态。但还有一种像美国跟日本，就是、属于它本土内内需市场特别强的。嗯他其实也可以稳住自己的一个风
0: 格。话说回来，如果说如果说日本是那种非常迎合那个全球市场的的话，他可能现在很多那种漫画的文化可能又传不到传不到欧洲了。因为有东西
2: 是需要养
0: 的吗。你像法国人特别喜欢漫画文化，嗯、因为就是你就是跟全球化的东西就不一样对，你就不是迪士尼那一套，你就不是什么漫威那一套。我就觉得说好玩儿，然后法国人特别喜欢那个那个那个日本那个漫画那套好东西嘛。嗯嗯、他我觉得这里边也是你刚才说的，你太迎合了吧？有一批人就是反。反过来的，他就觉得说你太迎合我反而不喜欢，而且没有自己个性。你如果
2: 太过早的出去就是出海的话、嗯，其实它会让你本土的这个产业的那个就是所谓的核心精神很难形成，嗯、因为有的时候那个核心的价值是需要很长很长时间去稳定它的，嗯、然后形成一个特色嘛、嗯，就一提到这个特色就想到是你这个国家的这个东西
0: 。对、嗯、对对对对。哎，那你比如说我们反过来说，英国有没有比如说就是他这种特色？就比如说刚才杨一说到的。我觉得他的特色，我觉得是这样的，就英国的传统，他
1: 跟我们，就比如现在聊日本什么的，我就不太一样、嗯。就是说，他的传统是也是历史上很长时期这个形成的，我觉得是这样的、嗯。然后他开始做殖民啊，做什么的，这个其实就是说，随着科学进步开始做、嗯、做这些东西。但是他其实，在做出海之前，他我觉得他本土的很多的精神、很多的习惯、很多的呃传统都已经形成了。嗯啊，我觉得这个这个是他的一个点，而且。如果说看我，我其实有我有一个经常有一个，特别是从设计这个角度来讲，我觉得有一个很图谱的一个概念，嗯，就是说，呃，就比如说我们现在看，如果是从戏剧这个领域来来讲，我们看很清楚，就是比如说很多所谓性冷淡风，嗯，然后呢非常先锋的，呃，戏剧作品哦，你在说设计语言这一块、呃，对对，就是说，呃，就是说，比如说像先锋的作品、嗯，然后非常性冷淡的作品，嗯，然后呢，通常都是东欧或者欧洲欧洲大陆的这个这个情况，嗯，然后呢，特别特别这个。呃，商业特别特别那种傻大那种，<笑>基本都是美国的。美国对对对对,<笑>对，但是像英国，英国雕这块呢，就是它是有一种又有精致，但是又能被观众理解的这么一种语汇、嗯、啊。我觉得这个东西是它的一个平衡。我觉得英国人这个平衡做得非常好。他有
0: 主观意识上是有去去做这种
1: 平衡的,的。呃，我觉得也并不是，而是他的一种。我觉得就是英国人就是就是反过来讲，我觉得他的民族特性其实不是说保守，就、嗯、是 considerate。就是说他是替你考虑，他考虑很多的人，考虑很多。他可不是，他可不是。我觉得他他只有很多周考虑比较周到的那种，嗯、那种那种状态。这个到角度挺的对对。所以，我当时觉得说他不是因为他他虽然没有美国人很快说 yes， 但是他是一个审慎的、嗯、<笑> yes。我觉得这个这个其实反而是好。所以、嗯、所以说他在做一个东西的时候，他会考虑很多的方面嗯。啊嗯。但是我觉得从英国的他整个显现出来的所谓他的特性来讲，我觉得是一种。质感的一一一个一个东西，有、嗯嗯、一个质感，一个是说它的创造性非常强、嗯，啊，我觉得这个很重要，就是说它可能就是你原初你说这是英国的吗？它有可能是一个比利时人做的，没错啊，然后你说这它是有可能荷兰人做的，但其实它放到一起，因为它把这些人放到一起了以后、嗯，它出来这个作品的这个质感，它其实就是一个让大家非常、嗯、一个易接受，一个又觉得品质感非常强。嗯
0: 他说到这里啊，其、就、实、是、引起我一个困惑的地方，我觉得这里可能那个杨毅要跟我们解读一下啊，就是听 Joe 这么说呢，其实英国我觉得长期传统呢，就首先它呃，我觉得就是跟任何文化可能都保持一定的一个距离，嗯，对吧？你比如说跟欧洲大陆、跟美国啊什么的、嗯，它肯定保持一定距离，嗯、这也是它的一个独特性存在。但同时呢，它也不是说。呃，跟你们就完全隔断的，对啊，他也是说眼里边、眼睛里边有很多，你就像刚才就是 considerate 的那些那些,那些东西在。嗯嗯、那怎么解释他最近这几年这个脱欧那个事儿？<笑><笑>就是就是说，就是我突然觉得说。因为我一直从小，因为我我对英国了解不多，就从小有一个固定的一个观念，就是觉得英国人是挺狡猾的，对一一批人、嗯，就是说他算计啊，或者什么老牌的，嗯、经常、嗯、我们经常国内这么描述他嘛，就老牌的帝国主义嘛，义对吧？<笑>就感觉怎么会怎么会那么二，人在这个事情上面，我们先不说脱欧本身对与错，就是他能搞成这个样子，就其实对他的整个国家的形象，其实的一个伤害是蛮大的嘛，就是作为。那个 BBC 的专业研究员，专门专门研究 BBC 的一个研研媒媒体的，就是这一块的话，我觉得杨英，你怎么看这个脱欧？就是因为因为我记得上次聊媒体的时候，你有提到一句话，我觉得蛮印象蛮深的，就是说，就是脱欧这件事情对英国来说，他本来想做一个大英大不大不列颠，现在把自己做成做成了小英格兰，就是这句话，我觉得当时你没有展开嘛，对吧？就是这个东西你怎么解释呢？这个是这
2: 。它是一种
0: 民粹主义的东西吗？还是说有
2: 没有？从我的角度来说，我觉得这个这个，你从一个稍微长一点的历史角度来看，嗯、是个很正常的。就是中板永远会在保守跟那个自由之间去摆动、嗯。我觉得现在英国可能就是摆到了偏保守的这一块来而已。嗯嗯就是你,你这个东西，你不仅仅是说，呃，脱欧这件事情。你像呃，之前那个经济学人还在讨论一个事情，就是就是这这几年来，就保守党已经快变成一个英国式的一党独大了。嗯，就是他不管怎么选，永远是保守党。然后工党已经变成一个，就是他原来是一个
0: 万年在野党的。
2: 对，他就他，而且他的那个他的那个，就是说在政治图谱当中影响力，其实受到了之前苏格兰公投跟脱欧公投的影响，他其实缩小。嗯，就是这个事情你，你你那你就想说，这个其实不仅仅是脱欧只是一个表现而已，嗯、但我只是觉得说，嗯、确实就是就是大家都没想到英国人会有一天变得这么不靠谱。嗯，这个你从财经的角度就很容易解释，因为英镑以前是个非常避险的一个货币、嗯嗯，但自从那个脱欧公投以后，你看他现在这个样子，就是前段时间不是前段时间又前两天又又又又跌了嘛。嗯，就是 Boris j 上台的时候、嗯，因为大家觉得。可能真的要没有协议的情况下脱所以，就是只是大家比较意外吧，英国人会做出这样。但是我我自己的理解是，我觉得他就是一个钟摆摆到了现在这个状态。嗯
0: ，那如果我们。就追溯前一次钟摆摆摆到那个，比如说不保守的状态，可<笑>是不是可以理解？比如说像 Tony Blair 那种那种时候？
2: 我觉得，我甚至觉得可能早到丘吉尔的那个那个时候
0: 。这要早到丘吉尔
2: ，就是二战之后吧？我觉得，嗯、就是说二战之后，其实以以丘吉尔吧，你想，你想那个时候，虽然说大英帝国在二战之后是属于基本上快算结束的状态，嗯、对，但你要看到他在二战当中的那个角色，嗯，还是一个中流砥柱的一个角色，嗯、就是其实是一个。一个非常厉害的政治家在引领这个国家。嗯，对。然我你会发现，呃，从丘吉尔之后的英国，你很少再遇到这种就是非常厉害的大智慧的政治家，很少了。包括脱欧这件事情，我一直都在想说，如果是丘吉尔还活在现在，就他引导领领导英国脱欧的那个状态，嗯，那个那个魄力，可能是你没法想象的。嗯，对。但是很遗憾，就是现在遇到就是 t h e r e s May 跟 Boris Johnson 这个层面上的政治家，那。他的结果就。我上次
0: 看到一句，看看到一个日本评论家说的话，他是针对日本国内，但是我觉得现在好像很多国家都通用。他说现在那个他那个起因是什么呢？就是那个安倍晋三做了一个宣传广告，嗯、他招了很多年轻人、嗯，各个领域的很优秀的年轻人、嗯，然后说日本的未来应该怎么样。然后他这个广告有那个国际版嘛，国际版嘛肯定字幕什么都要打那个英文嘛，
3: 嗯、就是
0: 说，然后他英文就描述自己的职业的时候，比如说这个人是 musician。那个人是什么 artist、嗯、可以、嗯、到他自己的时候，嗯、到安倍晋三自己的时候，他写的是那个 politician， politician，、啊、然后然后就这个 politician 说老实话有点 low 嘛，就是说老实话是就就政客那个意思很。然后那个日本有一个左派的一个评论家，他就说，哎，那个安倍晋三对自己定位倒挺准确的，嗯、<笑>就是他里面说到一句我话，我就蛮有意思，就是说他觉得说田中角荣那批那个时代的那批日本政治家、嗯、叫 s t a t e m e n t 嗯嗯嗯嗯，对对啊。然后现在只能都是叫 politics， i a 我觉得这个可能适合很多国家和政客，对适合很多国家去用这个这个东西。你包括你说像丘吉尔、撒切尔这种人，跟现在那个那个那个那个叫什么鲍鲍鲍尔， Barcer, 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 跟他那个表哥还表弟来着，那个谁卡梅伦好像是他表亲吧？好像是我上次就有说到一个说法，呃、都是什么牛津什,什么什么毕业的什么的，对
1: 恩线恩线亲戚，对恩线亲戚。嗯嗯嗯嗯<笑>啊嗯、<笑>我觉得从卡梅伦
0: 开始感觉就不太靠谱<笑>。我是这样
1: ，我是就是。因为其实我是正专业毕业的，啊，这个是专业的、啊哎。我们是我们是媒体角度的旁观。你不是学戏剧的吗？本科学的正。啊，本科学正着。哎、啊，那那倒是可以听你说一下来着。我就呃是这样，就反正从英国人角度来讲，我是觉得，就是我其实讲讲到就是说，其实你看到他很多领领导人物，嗯、或者说呃包括就是像我们这种基层的这样的基层，对去、就是、接触的一些所谓主管或者什么，嗯、其实比较年轻。我觉得所以。这个有好有坏，就刚才只说他好一方面，其、嗯、实、嗯、坏一方面可能是这个，就他就是自信爆棚。
2: 啊，我觉得是有这个。哦、你是说年轻导致他自信？不我
1: 对对，我觉得因为、哦、我觉得这就是年轻得势啊，等等等等。我觉得年轻
0: 的政治人物也是这个问题的
1: 。我觉得可能有这个问题，是就是挫折少嘛。有道理。卡梅伦很很明显的挫折。卡梅伦因为太年轻，挫折非常少。对对,算算算算对，感觉顺风顺水吧？对对，然后然后我觉得他就是有这个。然后另外一个呢，就从他的计算来讲，其实就是前前两天不是有一个脱欧，就是也是本尼演的脱欧的一个那个电视剧嘛？嗯。我觉那个也是一一种操作，就是这个他那个电视剧，其实我觉得他是把。一些就是就是那那一个操作，他把它给戏剧化了，其
2: 实就是，嗯、就是、而且那个人哦，那个人就是他就是 Benedict 演的那个人
0: 。什么剧？什么剧？我没我不知道。那个人就叫小偷，就叫小偷，叫小偷。是
2: Channel Four 播的一个剧，他其实是、嗯。现在能
0: 看得到吗？网上。有有,有、啊，它有
2: 中文有中文字幕版本。他其实是复盘。叫什么名字啊？就
0: 叫、啊、就叫 r e 就叫 Rex， 就叫 Rex。他
2: 他那个剧是复盘了二零一六年脱欧公投之前，就是整个脱欧阵营的舆论战是怎么打的。嗯。对然后他有一个操盘手、嗯，那个操盘手我告诉你，出现在了 Boris Johnson 啊、呃、就职那天首相府里，就 BBC 专拍给他就是<笑>这个人，<笑>他真的首他
1: ,他是这样，就是他就是一个基本的道理，就是说，因为很很很简单、嗯，每个国家都这样的，就是说大城市人都比较 open，、嗯、然后其他地方人比较保守、啊、保守，但其他地方人的大部分不投票或者人数比较少，或者说影响力比较弱、嗯，这样的，但他其实是把这一块就是等于是原来他不投票的人这些人，嗯、但他但他投票肯定要投。不，呃，就就要要要投脱，要投脱
2: 的。那跟 Trump 一
0: 样啊，对
2: ，就是投票率高嘛，就投票率高，其实一定是这个。Trump 原来
0: 就是什么铁锈区啊那批是不是 ？Redneck 那批人就不投票嘛。其实
1: 就是说，就这个人不是跟 Trump 也是，就是说也是很像，说说说他有帮他嘛、嗯，或者是说一样的一个方式，其实是。嗯对，所以呢，就是在这种情况下，呢，我觉得它有这种操作的一个一个一个空间在，就这样的。第三个呢，就是说，其实这个世界的所谓保守主义和自由主义，它都是在一个摇摆的过程中的，就世界都是这样的。就是现在世界普遍偏右，对啊，就是各个政各个国家政党都是普遍偏右，对对啊，而且呢，就是越大国家越偏右，对啊，就是就这很明显。但是呢，这个事儿都是一个，我觉得是一个周期，因为像呃，按照国际政治的这个理论来讲的话，它其实是一个周期嘛。对，大家之前还有这个所谓的。呃，这个冷战时期啊，冷战有一有一段，然后开始就力量又开始分散，就全球全球化又开始全球化，又、嗯、发现自己不行。这个其实就是说，他这个事儿都是都会都会是这样的，就是大家有一段时间，嗯、有一段时间大家爱自由贸易自由贸易，然后又不平等了，不平等说，哎，我跟什么要跟你自由贸易关门了<笑>？然后后来关关了一段时间以后，发现说，哎，不行不行，这个这个或者换换了一个政党，换了一个怎么样的一个领导者。对然后一大数据一出来说、啊，这好像又不太行，对，呃、然后我们再再开，对，它其实就是一个，我觉得是一个周期，但当然就是说，最终决定就是，比如说，如果对于一个个人来讲，对于一个政治家来讲，他他信什么，其实他取决于他最终觉得这个世界会是怎么样，对，对他，然后他会就是说，如果是一个随 state m 买而不是 politician 的话，对，就是他会就是去把把这个世界推向他认为的一个政治蓝图。
0: 我觉得的确，首先我觉得摇摆这个事情，啊，钟摆这个事情我是承认的，但区别就在于每个不同的人。你刚才说那句话，我觉得挺有意思，就是说他最终相信这个世界是怎么样的，但体现在哪里呢？就是说你作为一个 politician 也好，也有 s t t a e m 好，也好。你有没有使命感跟责任感的一个问题呢？但
2: 我我就是我当时
0: 有一个感觉，可能是我的一个偏见啊。就卡梅伦当时推那个脱欧公投的时,的时候，我觉得有点不太负责任
2: ，就是一个政治操作。你感觉是个政治操作的，但我觉得他非常自信，就是对对，真的非常自信对对。对，但是呢，你自
0: 信爆棚，比如说遇到挫折之后呢，他最后又是辞职了事，给我给给给我的这种感觉。但是从权力角度来讲就，就你不得不辞职，这是我能理解的嘛？我当，你记不记得当时有一个细节，就是他说完那个辞职的那个发布会之后。后不转身回到那个
2: 哼了个歌
0: 是吹口哨,口
2: 哨
0: ，就那种轻松感，就让我如果我觉得我是英国人的话，我是很我会很愤怒的一个事情。对，有感觉，就是因为对你们这些精英来说，就托普托欧对他来说没有没有任何区别。对，那你还是过着精英的那个日子。但是说老实话，你们这些抉择，你们这些老爷们做的那些事情，会影响到黎民百姓吗？对,对吧？说老实话是这个样子嘛。但是我就觉得说，这个这个沉淀可能就跟年太年轻是有关系的。你的确很很拼、很冲，然后很有自信，但是呢，有的时候缺乏那种深度的、嗯、纵向的那种那种思考。这里边我又想到，我刚才就突然又想到那个你刚才说的那个事情，就是对于英国女王这种人来说，的确是很很很分裂的，就是从。二十几岁见识到的是丘吉尔这种人，然后现在看到的是卡梅伦
1: 像。像女王自己的家庭演员。像他,他那个电影，其实讲的是女王。对我刚才想说，其实我
0: 对那个海伦·米伦第一个印象就是他演的那个 queen 那个,对对他那,个那个太好了那个电影。对他
1: 的电影其实是他另外一个侧面，就是说他的家庭的因素。对对对对对。就是、本来我这个皇室非常体面，非常那什么，然后你又这个对吧、嗯？又出轨吧，嗯、又怎么这那的灾难的事情，灾难，然后然后她而且从她的角度来讲，她觉得就是她觉得可能是灾难的有。问题，这个人有问题，但是最后反正民众又是要没错，要要他表态，对对，等等等等，所以就是说，我觉得就是女王应该是看开了，就是<笑>对，因为好多人<笑>看开了，对，好多人就是因为我们当时就是咳咳呃，鲍里斯见女王那张照片，就我们发在自己的微博上这样的咳咳，然后很多人就是。呃，我还我还发了一个朋友圈，然后大家说，大家说，哎，女王是不是内心是崩溃的？<笑>我想说，我想说，女王她早,早过了风溃。对，我想我想说，女王可能已经早就看开了,了、嗯。对，但是其实我觉得政治家这件事情，还有一件事情是他的个人能力。我觉得这个事情可能是一个可遇不可求的东西。对、嗯、对，就是说，是的。他如果真的，他这件事儿他能做成，他能实现，他就能实现。对对，对他就他不会，他可能在手手法上他就。他也能做这个事情，比如像，比如像刚才那个杨毅讲说，他觉得说，如果现在丘吉尔在就不一样，对，他就是一个不一样的人对对对对对对。那你就碰到这么一个牛人，嘛，对,对,对,对,对,对,对，所以我是觉得，呃，英英国和美国现在都处于一个在等待下一个。<笑>下一个，下一个，我，但是我觉得缺人才，对，是但是我是觉得 Boris 也许就是因为我，我反正是一个外人，对，对我是觉得 Boris 有可能能有那个能力啊、嗯，啊，但是我觉得很多英国人对他的反感主要是在于他不想被这样的一个人代代表
0: ，啊、对我那天看到哪个媒体啊，给了一个标题嘛，他就说英国人失去了。继续嘲笑美国人的权利，就是因为英国人不是一直嘲笑美国人把那个特朗普给选出来了，对，选出来了。
1: 包括因为就是特朗普上台，也就是说 ，not my president， 就是说这个人不是我的总统，就是他，我不喜欢被他代表，其实这么一个一个心态吧。但是你说具体你聚焦他的这个政策政策层面上的东西，聚焦他这往前推进什么东西，我觉得这个是很那什么。其实包括工党，我觉得也很可惜，因为工党他很多的呃，他很多的政见其实、嗯。嗯我觉得问题是在于什么？呢？因为工党在现在这个时这个时代、嗯，就是他已经失去了，就是原来所谓的两个阶级不太一样，他差太远，就是贫富差距很很大的这么一个历史背景，你知道吧、嗯？但是呢，他现在呢，就是推广了很多东西呢，他又需要，甚至不是英国政府自己。而是多政府合作，对一些包括生态的医呃医术啊，包括一些福利的医术，它、嗯、可能都未必是英国政府自己能完全去 handle 的、嗯、啊，又又需要更多方的合作。嗯，但这种情况下，那他就需要一更强有力的政治人物。嗯，那这种情况下就 J J、嗯、Jervy Corbyn Corbyn 完完全就胜任不了。我觉得这样的一个问题啊，我觉
0: 得可能中间如果听我们节目的话，可能已经你就不知道、哦、不知道、啊哦、我们在聊什么，已经已经已经聊,<笑>已,经聊,已,经聊已经聊政治了，<笑>其实。我觉得我还有一个比较那个，因为我对英国的那个那个总是停留在那个片面的认知上面啊。就英国几个东西让我觉得特别有意思的地方，就是说，呃，一个是那个他的那个影视作品的那种先锋性、跟批判性、跟那个反思性特别强、嗯。我当年看《黑镜》第一季的时候。就把我给震惊了，你知道吧？就是那种能能聊得那么嗨的那种那种电视剧，这东西，这东西不知道你二位怎么看？就是说，像《黑镜》这种，你像第一集能聊什么首相，那个为了救什么公主啊还是什么的，去跟一头猪什么去交配啊？然后他嘲讽的是一种就互呃社交媒体时代的民意的那种舆论的那那种那个怎么说呢？不理性吧？就是狂乱的那种那种民意的下的那种东西。就是他作为一个电视剧能。切得那么狠，他其实不光是说自己本国的一个事情了，嗯、我觉得是对整个全球化的一个时代的一个、嗯、一个东西。就这个东西，也不知道两位是怎么看的？啊、嗯，
1: 是这样，我觉得英国其实呃，刚才有一个，就比如说问到英国的所谓的他的 style 他的风格、嗯嗯，我其实觉得有一个很重要的特点，嗯、另外一个就是说他的文学性非常强。文学性、嗯、对,对这个文学性不是体现出你你写了多美的一句话，不是这样的一个东西。他的文学早就已经。超过了内容，超过内容本身就是他在选他的所谓 topic，、嗯、啊，他在选他的话题的。而且我
0: 插一句，就是文学性不光停留在文字上面了，他很多影影像的东西其实也根据文学性。
1: 他,他的他的文学性，一个是说他的呃话题的选择就已经是非常飞了、嗯，然后另外一个是他的呃文学结构啊、呃，我觉得这个结构很重要，包括你看《黑镜》。啊，他其实很多东西结构非常的厉害对对，对，也包括我们，呃，因为我一直在呃纽约留学的话，我也看很多音乐剧，就非常喜欢音乐剧。但是我到英国去的话，就经常会看很多话剧。啊、哎，这个有意思，哎，就是说他的话剧已经到了，就是美国的话剧还停留在家长里短，我觉得啊，就这、哦、是这样的，对，大部分美国话剧我也停留在家长里短。那不是上海吗？都都市情感剧然，然后呢，稍微稍微。稍微深刻一点，对，就是上海<笑>，上海嘛。<笑>稍微稍微深刻一点的剧呢，就伦敦嘛，就北京嘛。对，美国美国这边稍微深刻一点的剧呢，就是在讲所谓的种族主义，啊<笑>，在讲这个。工人阶级的事儿。哎呀，我
0: 我觉得刚才吐了一个特别上海厉害、okay. 特别的，因为上海的话剧虽然生意不错，<笑>就票房还不错，但给我有感觉就是现在还好一点啊。那个都是都是有私，我就不说啥。以前<笑>以前以前,以前都是都市情感剧嘛，对吧？但北京的你们说至少仁义啊，或者国家话剧中心，有的时候严肃的东西会多一点。你继续的那种
1: 。对对对对，对所以呃，反正但是就是我觉得，我觉得纽约的就美国的戏剧作品，我是话剧作品，我是有一些。看不上的，是这样的，<笑>所以呢，经常也是看音乐剧，对<笑>、嗯。然后呢，那个，但是到了英国呢，我觉得就话剧作品的质感是非常强，而且话剧作品给人一种非常澎湃的感觉。嗯，其实就像刚才说《女王召见》啊什么的，就这种戏，包括那天我们做的那三个女巫，其实你坐在那儿，你是不是一种好像？呃，看一个在说话这么一个，就是不不是聚焦于简单的一个故事，而是他灵魂的撞击。对他的他的灵魂的这个，包括他的起伏，就是他这个整个这个故事，他写法的一个起伏，就是他给你的那种东西，而包括还有一些还有一些剧本写的，就有一种有一种画面感。嗯，就是他写的结构有一种画、嗯嗯、面感，你知道吧？就非常非常有意思。第三个呢，我觉得他文学性呢，也体现在他逻辑上
3: ，就他的文学
1: 逻辑非常强。就是说这个人物，你他到那个点了，他真的是因为就是情节或者是。呃、啊，推动或者是对白啊，或者是就任何，就是反正肯定是推到那点，那个逻辑觉得是对的，你知道吧？嗯，呃，很多就没有什么神剧，对，包括有一个神剧，另外一个，比如像美国这样写戏的时候，我只说我只说英国、美国
3: ，在其
0: 他
1: 其他国家我就不说了。<笑><笑>对，就是就是有时候美国写戏求生欲，对，有有就是美美国写戏呢，我觉得是有一种先入为主，就是我这个我要讲对黑人的不公，我坐那儿，我坐那儿、啊、就是我作为一个观众，我坐那儿第十。第十分钟，我想说啊，我就知道你要说这个，就主题先行了。对，对就是它是一个变成了一个宣传。就是我要宣传
0: 这样的一个理念，嗯、就是就就你一
1: 看就知道你你想你想目的是什么非常像你,
0: 你批判的是谁，是吧对对对像，就这
1: 个这个我国有这样很多这样作品啊，所以我就没有什么高低之分、嗯，就风格不同都是,是都是一样，就是主题不一样嘛。嗯、那你要说种族主义那个不好，嗯、或者什么对黑人不公，白人就对黑人不公这样、嗯、这样、嗯。但在英国这边的戏就这个太 simple 了，所以在英国这个文学的这个领域里面，嗯、你看这个东西，它实在是太太太。我跟你讲，这个
2: 事情，这个事情从媒体的角度来看，它有很多。有有有有对照的地方，你比如说像嗯、呃，我先说我先说他前面讲的那个，就是我拿电视举例子，就是为什么你说英剧跟美剧它的那个思想性上会非常不一样。嗯嗯嗯、我我个人的理解是有有可能有很多原因，啊，但是我我自己比较愿意挑出来讲的一个原因，就是它确实跟两边的那个广播电视的性质有很大的关系。嗯就美国完全是一个，就我们前面刚刚提到幅员辽阔嘛、嗯，它完全是一个商业化运作的状态，嗯，所以它其实比就我们现在看到中国互联网上很多东西啊，什么下沉啊什么的，就是说、嗯，其实在美国很早就，它整个一路商业化发展就是这个样子。它的公共电视实际上非常非常晚才出现，七十年代才有以教育为目的的公共电视出现，嗯、它整个这个市场的导向是一个完全是以就是观众的兴趣为主。就非常接地气嘛，没错，所以他这个这个东西，他毕竟是从根上慢慢的培养出了他的一种气质出来。嗯，但英国其实非常不一样，英国是这基本上是到默多克进军英国之前。嗯呃，英国整个的电视系统都是我们所谓的叫公共电视，就是这个。其实中国人有一个理解错误，就是大家以前老觉得这个 BBC 是公共电视台，然后、嗯、呃 ITV 跟 Channel 4、Channel 5这种都是商业电视台。嗯、但其实，在英国的那个真正的就是说呃就是体制当中，就是这传统的五五个频道都是公共电视，它都是它都是公共性质，只不过是 BBC 是通过收税的方法来获得自己的这个经费，然后其他的你可以通过商业广告来获得经费。嗯但是这几家都是公共性质的媒体，然后他们在整个这个环境当中把持了三四十年，直到默多克用卫星电视打破这个局，嗯、有有线电视跟卫星电视打破这个局面、嗯嗯。所以对于英国人来说，就是你当你的一个媒体的性质主要是以一,、嗯、一套公共服务的理念在就是在在控制他的这个做事情的时候，他必然的那个作品，他的思辨性。他的那个就会，他会体现出来，因为他有一种好像要教化人心的那个目的、嗯。就,就
0: 精英主义中心化的那套那套
2: 东西。但是我我其实更更感兴趣的事情是，呃，因为我原来跟一些英国婆就，嗯，就是他可能只是跟这个行业有关系，但是他并不一定是。嗯比如说有家学渊源或者什么时候，我就一直很好奇，也是我说，你们这种从小看 BBC 长大的小孩，是不是跟我们不太一样？嗯、怎么怎么说？因为你从小看到的，就像我们从小，比如说看个什么上市八频道或者是央视一套，我们也是这么长大的嘛、嗯。他们从小是看 BBC 长大的。嗯。然后这个这等于这批人从小看到的、接受到的这个熏陶、嗯、是全世界最顶级的一套内容。嗯，那我其实是很好奇，说这种这种这种年代，比如说五六十年代以后出生的英国人，的这些小孩们、嗯，他们现在也变成了这个各个行业的中流砥柱。他在这个当中受到的影响有多少？是不是他天生的品味或者他考虑的事情就会跟别人不太一样
0: ？你你感受下来，他们有这种面相吗？
2: 我觉得，我觉得潜移默化肯定是有的，嗯，因为这个东西他们可能是不自知，我所以，我每次跟就是英国人聊这个事儿，他们会觉得，哦，你这个角度我们自己没有想过。<笑>这个润物
0: 细无声的事情，反而自己没有感受嘛，对对,对。而且
2: 英国人那个
1: 就是文文学，就是现在那个卖书这件事儿，我觉得在英国还是蛮成立的。对对。而且呢，就他很多的作品都是从小说畅销小说，甚至是的儿童、嗯、儿童小儿童读物，也有儿童读物的这个畅销文学。嗯嗯、然后这个呃电视啊，然后电影啊，包括戏剧作品，都是从这些小说改过来的啊。嗯、啊所以包括去年来那个《深夜小狗离奇事件》嗯，就是我们也在放这个片子，叫什么《深夜小狗离奇事件》啊、哦？那个去年在文化广场。做的有就这个戏剧作品，呃，英国国家剧院的戏过来做巡演的，嗯、他这个这个戏在呃这个戏也是改编一个特别著名的一个英国的儿童文学，嗯、大家都不知道、嗯，就全世界人都不知道，<笑>但是呃那个加拿大人知道，就<笑>是因为他们在美国宣布的时候，我们班的加拿大同学非常开心，<笑>对，然后就是呃就是全世界基本都不知道，但是他们自己就非常坚持自自己的这个。这个东西，你知道，包括战马，嗯、战马，战马比较有名，对，也是英国著名的。这个就战马，因为美国人拍
0: 过电影之后、嗯，英国那个小说才有名了，对吧？对对，但是<笑>在中国来讲、啊，对，但是这个电影
1: 其实这个呃开始以后，这个戏已经演了大概有三五年了啊。对，就在英国英国这一块对，所以所以其实呢，就是我觉得英国的这一块它对于文学或者对文字，它本来的这个力量，我觉得还是蛮相信的。嗯、然后包括每每天。呃，就是经常就是所谓的这个 house 那个互怼，嗯，<笑>所以这这些东西就是他就在各种辩论啊，各种什么呀，然后我我给大家看出来很有娱乐性啊，怎么样怎么样？嗯、就我觉得这个还是一个这个我觉得民族性的一个体现。我觉得其实中国人在这方面是有这个实力和传统的，因为中国的这个书啊，然后文学啊，非常的强大。对对
0: ，就刚才这段是求生欲的发言吗？啊、求生欲的<笑>没。没事没事。<笑><笑>我我我突然有一个感觉，就是你刚才提到那个文学性的那个、嗯、那个东西，其实跟那个杨一提到的那个精英主义其实有一脉相承的地方、嗯。其实就是什么？我觉得个个我个人可能感觉是这样，就是英国还是一个非常文化中心化的一个。對對對對一个国家，因为他可能跟它幅员不大也有这个关系，就是伦敦
2: 。而且我跟你讲，这个事情你要你要往前追溯的话，甚至我觉得它跟美国之间的这个互动有关系，因为美国是完全开放，就是自由发展。所以英国是其实是到他，比如说一战之后，因为当然美国因为没有没有本土作战这个事情，他再到一一战之后到二战之间重整秩序的时候，刚好是跟所谓的就是就是电子电气化革命的这个浪潮。所以它有一个，它其实有一个样本，就是美国通过完全的自由经济的发展，然后跟这个第二波工业革命接触之后，会产生怎么样的一个状态？嗯、所以英国其实，在一战之后是有意识的去做了一些，就是怎么讲，就是比如说对新技术的一些控制，就等于说。啊这些新技术在英国二战之后开始普及的时候，嗯、他因为看到了美国的一些好处跟不好，嗯嗯、他已经有意识的在通过政策的方法来控制这些东西的。嗯、我不能让他限制他的发展，就是说引导他往一个、嗯、我认为更好的方向去发展。他政府有这样一个意识。就是政府这
0: 种意识也是出于一种精英主义嘛？对。对他他就觉得说我应该管理这个东西，管控一下。而且我觉得另外一点
1: 是说，就是其实二战之后，西欧民间是没钱的。就二二战以后，西欧是没钱的、啊对，就是民间没钱，就是政府就是政府还到得到美国这边的帮助是的。他一定程度
0: 上还是一个政府主导主导的一个一个发展的一个过程其实。现在
1: 也是，包括我就像这种我们文化文化领域、艺术领域这样的，就是。就是欧欧洲大陆，它的政府补贴非常高、嗯嗯、啊，对。然后呢，到了伦敦，到了英国就是小一些，一些但是到,到美美国高太多啊，都
0: 是。而且我跟你讲、嗯，
2: 欧洲人真的对这个，包括英国人在内，他对这个事有一个很强烈的意识，就是我要保护自己的文化。嗯，我不是那个之前你你看我之前那个离职时候发那个朋友圈嘛，嗯，就是我我出生那天《女儿时报》的头条头版上面有一篇文章，嗯呃，八九年三月份的时候、嗯，他登的就是当时默多克，气势汹汹的要进入这个欧洲大陆市场，嗯、然后欧洲人对这件事情的那种担忧、嗯，就强烈的担忧，就是担心这么样一个大通呃这么样一个人通过大众媒介的方法会干扰我本土的文化，嗯、然后会打压我本土的这些媒文化创作的空间、嗯，像就媒体创作的空间。嗯嗯就是英欧洲人是一直有这个意识，我觉得包括现在你看他在他对于那个美国的科技巨头的那些态度，嗯，其实我觉得这是一个以脉相承的事情、嗯，就是他一直有这么一个意识在。对，呃
0: ，我刚才提到那个，比如说英剧也好啊、嗯，那个什么的，就然后传媒的那种精英啊、嗯、什么也好，就这种精英主义呢，其实我最后想归归纳到一个什么点上面去，就是英国演员的一个问题。嗯，前两天我看了在 B 站上面看一个视频，他们就是里面就在感感慨，就是一堆那个。在好莱坞活跃的英国男演员的一个座谈会特别有意思，他那个节目四十多分钟我都全部看得看得完，我觉得很有意思，因为那些脸都是很很熟悉的脸嘛、啊，对吧？然后包括什么所谓的什么小雀斑啊、医美啊，就是 X 站警一堆人嘛，对吧？一堆人，然后包括那个。呃，就刚才说到那个甘道夫啊，他们那批人，他们就在聊那个东西、嗯。然后主持人是美国的一个电电视节目的一个主持人、嗯，我觉得特别有意思。就是说，当然他里边主要是聊那个戏剧表演，影就影视表演那那那套东西啊。就是说，呃，就是我想问一下 Joe， 就是英国演员，因为最近这两年中国也在一直在说一些段子嘛，就是他的。演员其实都是很精英的嘛，嗯，就首先有，我觉得你应该帮我们普及一下，就是有有一个说法，就是就是英国一些演员怎么说呢，都是名校毕业、嗯，这个是没错吧？呃，这个有，这个有一些大家就名校率比较高，这个说法是对吧？应该是因为英国只有二十个。
1: <笑>就是现在，业界传说，就英国只有二十个演员，<笑><笑>对，演演什么，演电影、演戏剧、演电视剧都是这二十。但是这
0: 批演员现在在美国好莱坞都有一点、那个对，他们是这样
1: ，在英国其实我觉得就是很明很明白，就是我在英国好好演戏、嗯，我演出来了，然后被美国人看上了，我就到美国赚钱去了。啊、uh, 啊、嗯！他其实这个很明白，这个这个事儿，然后就就跟就刚刚说的，英国很多东西研发出来以后到美国去卖，<笑>美国就翻过来，对对对对对啊，像是这样的，一样的，对，因为他们在英国呢，我觉得，英国跟美国还有一个不一样，就是像你说的文化中心这件事，嗯、就是伦敦那就是铁铁的文化中心，对对对对,对，那你在美国是两岸，就是说。纽约，洛杉矶，纽约是纽约这个戏剧类的这些，在纽约，然后东岸，然后呢西岸就是这个电影电视，啊，这个是两个，所以呢你在纽约，在美国很难，就是这个率就重合率比较低，就是说这个人又演电视又演那个话剧，又演电影又演话剧，都都很强，这样的情况，这个其实在美国更少，但在英国就比比皆是，嗯，就因为每一个你觉得火的演员都能演话剧，而且每年呃没没过几年就演一次。就是这样，因就
2: 是就是因为他圈子在地域上都重合。对，因
0: 为东海岸、西海岸，就是说你是影视圈，<笑>你是戏剧圈，<笑>你们在地理位置上离太远了对，对，你们没办法重合。在英国就伦敦一个地方
1: ，而且他从训练上来讲，他也是分离的了。啊，这样的话，这样的话，就他训练上会有一会有一套专门针对于影视的方法了。啊、嗯，就是他这个东西就是比较分离。但是在伦敦的话，那几,几个戏剧学院什么，他们的演员出来基本都是戏剧。磕出来的
0: 。他们因为比如说我这里插一句啊，比如说，比如说那个谁，我具体忘了谁。比如说一些演员，他自己什么牛津啊、剑桥这种毕业，然后他自己要去做演员，还要经过一些专业的训练的一个机构吗、嗯呃？没有，就
1: 是说，呃，不一就是演员这件事在中文一样的各地都一样、嗯，就是他不是一个一定要专业的，但是你可能要去 audition 啊，嗯、要去那个，肯、嗯、定是肯定是有这个东西的。然后呢，你进入到这个所谓的表演的学院里边，一个当然就是说，除非你天生就是。天如神力啊，这个，但是现在越来，越，因为现在就是专业化程度越来越高。比如像呃，我我记得那个 i 麦克 i c h 好像就是如今的，但是他其实辍学，他他好像没有毕业，但是呢，他也名校，但他辍学，然后就是当演员了。其实我觉得早年的演员还可以，因为现在就专业化程度越,越,、呃 e、越来越高了，你知道吗？然后呢，另外呢，而且在伦敦或者现现在这个时代呢，你说到那个哪儿当演员呢，他可能不像，比如像像你没没看到那个年代，可能觉得说你一下选择演员当第一职业这件事有点问题。是啊,啊，但是呢，如果你说现在的一个社会情况呢，你如果去当了演员，然后去了什么皇家戏剧学院，特别好的戏剧学院，我觉得这好像也是一个没有什么太坏的事儿，你知道吗？啊，在英国
0: 就是原来在老、嗯、老老我觉得有老,老的时期的话，也是对这个东西，我觉得都
1: 是有的， okay. 包括英国都有，就是在各国都一样，现在也一样。我觉得嗯嗯，就现在中国不是也是有这样的想法嘛？对对对,对。然后呢，但是呢，就是比如说像，但是他们在中学的教育，比如像像说抖森是一顿啊什么什么这样的,的，嗯，对对，其实他、嗯。他们在中学时期的教育就是有这个戏剧的一个东西的，其实就是他们戏剧这个、
2: 嗯、这个在是因为 Shakespeare， 我<笑>对,我觉,<笑>我,<笑>对我觉得这个我觉得
1: 莎士比亚太强了。<笑>对，我觉得这个事情呢，对他们来讲就是说我不是一个硬加，就在中国的一个感觉好像我学校没有，我得硬加进一个。我现在也没师资，但我得找请一个专门能教这个的。这个就、这个、是这样的，在中国是这么一个心态，嗯，但是在英国呢，我觉得这个事儿就是一个特别天然的对天然，天然
2: 我孩子文化当中就包括这么对，然后就像
0: 中国小孩念古诗词，大概是
1: 一个意思对对，对，然后就是像我们家孩子日常的这个休闲，就是去有看戏这一项啊、哦，我觉得这个事儿包括学校也是我。这个这个培养，我就有戏剧这一项。然后我们的孩子们的活动，那一个是什么？就是 football f o o t b match， 就是这种，怎么足球赛呀？我们就这种活动，那也有我们一起去让孩子演个戏这么一个活动
2: 。而且我跟你说，这个事儿是这个事儿，其实还有一个很有意思，就是我,我跟陈也良原来研究过，就我自己博客的那个搭档，我们两个其实原来就是呃，也不是很严谨的研究，但是就往这个方向瞎琢磨过这个事儿，就是嗯、呃，就是我们感觉好像英语。这个语言本身，它的戏剧性就很强。这个是不是有，也有可能是从，就比如说古希腊那一套，就是它那个语言的脉络一直延续下来，你会发现。就是说英语的时候是很容易变得有点 drama 的他、嗯嗯、整个语言的状态就比较的、嗯嗯，但是中中中中中文就很冷静，嗯，对,对，就中文这个语言本身可能天天然就不太适合那种，嗯、尤其是我们现在所说的这个舞台话剧，它基本上是一个西方的，对对对,对对对对，它这个语言对对对对话剧这个形式是，对中国的形式是昆曲的那种，京剧跟昆曲那种，嗯嗯它跟现在现代的这种西方戏剧就不是特别匹配的，语言上就不是。就中国
0: 有所谓舞台腔嘛，对。对，在我觉得西方，你像伦敦像这种，我觉得这个可能
1: 是一个原来就是现现在训练也越来越少，就现在演员训练，嗯、就中国演员训练，在这舞台腔这个层面上，我觉得好像也越来越怎么说呢，就松了一点了，就不像原来、嗯，因为像现在听到的国画呀、演艺的这个老演员，就是很好，就是。就是那个枪，呃、嗯啊，但是呢，有这个枪呢，有的时候未必是生活化的，嗯、啊是啊，是这样。但是它是一个标准训练的一个产物，嗯、然后训练非常好，啊、呃，对，所以但其实，在英国呢，呃，但我觉得我是觉得就，就你提到语言问题，我觉得莎士比亚这个事儿呢，在英国真的很重要，嗯，就是他们在这个语言体系，就是我现在听这个语言本身，就是它有它的。也是有城市的，就是莎士比亚这个戏，他、嗯、说就是那样说的。对。然后他念念词这么一个方式，就是莎士比亚戏应该有的这么阴阳顿顿挫，然后他的语言逻辑，莎士比亚的这个怎么切口、嗯、怎么切，这个他是语言上本身，而且而且他有大量的戏，对吧？那那你练这事儿，嗯，你知道吧？中国就没有说我有一个大量的一个戏库，然后是中文的，然后这个中文的这个语言逻辑，他、嗯、在舞台上这样做这样做这样做，然后有大量的一个戏库，然后来练这个。嗯化，嗯，这个就我觉得是一个，就是没办法这个事儿，对，就是你京剧，京剧有这个东西、啊对，对啊，别说它毕不是一个本土文化产生对对对，然后你戏剧化就没有这种东西啊，这个我就没,没,没也没办法。然后呢，所以呢，就是英国那边的，我觉得从他的戏剧教育来讲，他本来就不是硬硬生生加进去的，就他。他活在你的日常生活里面，但只不过说有一天有一个小孩他可能觉得说这事儿我可以继续往下深入一下。我喜欢这事儿。对，就我继续往下深入一下，我就深入进去了。对，其实跟跟很多包括体育运动也一样，就是美说美国人为什么体育运动强
0: ，他日常生活就是这样的，就是有一个小孩突然觉得天赋异禀，然后他深入下去了。那那你有有一个观点，不知道最最后请你说一下，就是英国演员现在有个说法嘛，就英国演员比较好用。<笑>哎就是在美国好莱坞，他们现在也比较活跃嘛。他们总总结看起来就是说，英国语言特别好用。对吧、啊？然后那个范儿可能就是高级一点，高级高级高级,高级。这个是的的,的确有这个美国人有所本吧。这个
1: 东西。呃，美美国人首先非常崇拜英国人，就是他们、啊、是,的是,的是,的是的，是的，他们在那个七十年代的时候是舔狗了。美国人是英国人的舔狗。他的大众媒体里，其实其实从那个从这个文化艺术这个层面上，美国人是崇拜英国人的。嗯嗯。就说有有几个，你是
0: 刚才用的崇拜的两个，对，有
1: 有对有几个有有几个那个征兆嘛？就一个呢。是说，就是他们七十年代，呃，应该是七十年代，就是美国工会通过了一个法案，就是说他们有一个交换，就是来就是多少英国人到美国演戏，多少美国人就可以去英国演戏，这样的一个交换。这个交换其实是为了限制英国演员的。为什么？因为当时就是演话剧的时候，啊、都想找英国人来演啊,啊，所以呢，这个事儿，但是没有多少人去美去英国演的。对的啊，跟现在情况不一样，因为现在就是美国音乐剧发达了以后、嗯，很多美国音乐剧到英国是想把美国的这个音乐剧演员带过去，但、嗯、而且音乐剧的这个班底更大嘛对。嗯，这个其实现在就是说美国人可能想去的多了，但是以前就是说在话剧的时代，嗯、话剧比较火的时代，就是说。大家喜欢找英国人来演，嗯，因为而且这样的话就是，我觉得可能是因为观众比较认买账，观众也买账，而且重点是评论家买账。嗯、就现在，这个太有意思了。现在、这个、现在很多的英国戏到美国以后，就是非常火的，嗯、比如比如像刚才说的那个《海伦米伦》这个《t h Audience》，嗯，他到了美国以后，就是评论家肯定不会说不好，嗯、就因为英国已经说的非常好。你说我跟你讲
2: 这个事情啊，就是评论家本身也是一个心虚的状态，对，对觉得他也是舔狗啊，就是他也不能过来的，我怎么不好意思说他们文化不自信,不自信？对对<笑>对，我<对>不<笑>好意思说不好呢。<笑><对><笑>显得我很 low <笑>。对，评论家也是人，你
0: 知道吧？就是就是，比如说那个上海国际电影节那个动画片那个这个板块一定要请一个日本的大导演过来看来对。对，
1: 因为现在因为包包括前两天有一个英呃英国戏去美国叫做、嗯《f i r e m a n 那个是那个九旬名岛，萨本德斯、嗯，就是那个呃导那个《美国丽人和 007,、嗯》和那个《零零七》。对对，最近导《零零七》这这个、嗯、这个人，然后也是奥斯卡嘛，也是他导的。然后呢，在英国呢也演了很长很长时间，口碑特别好。但是这个戏呢，嗯、其实讲的是爱尔兰独立运动，嗯、啊，跟这有关系。然后所有人用爱尔兰口音、嗯。其实呢，我认为百分之多少美国人都没听懂。对、嗯，但是,是装着自己听懂了，就非常火。我的天哪！对，然后评论区。<笑>对，因为当时就就是说，童年是有两个博士文化不自信，对，<笑>就是童年有两个戏，就比较话剧类啊、嗯。一个就是那个杀死一只知更鸟、嗯，那个美国的一个本土的小说，嗯、哈珀里的那个那、这个那个小说改的，就是一个种族戏嘛，嗯、这样的那个戏当然也很火，因为是美国美国这个本土的东西，嗯。后、啊、这个也很火。还有为什么你们美国人都去看什么呢？
0: <笑>跟你们有啥关系呢？<笑>就是说一个本土戏，呃，那个还好，就还好。对对然后一个讲。爱尔兰独立运动的戏非常非非常非常。你们美国人到底在干嘛，对吧？对对对,对，<笑>然后
1: 对，然后完了以后，对，所以我是觉得，就从这个，他们是是崇拜,的、啊是是崇拜的嗯，是崇拜的。然后呢，但英国人演技真的非常好，嗯、就是从演技的层面上，我觉得，就其实我觉得这个回回归英国的教育，就是英国教育有一个体系，嗯、就是说你，你你不管你是干什么的，我都给你有一套体系，然后你按照这个体系去做，不管你是什么样，你都有一个提高。就是对于你自己来讲。嗯你都有一个提高，我觉得这个是英国教育的一个很明显一个，嗯、因为我在美国上学，我有一个很明显的感觉，就美国是那种纵容式教育，就是你纵容式的、啊，纵容式的 ，encourage， 就是要鼓励你去做一些事情啊，嗯、就是说你你这个事情，就是因为美国人特别特别吵嘛，就是上课的时候经常会吵是吧？对，经常会主动发言，嗯嗯然后那个主动去想说，哎，我觉得这块应该怎样的然后我哎，我突然有一个感受。刚刚来的这样的一个感受，就是就像这种非常戏剧化的去去表达自己，然后但但美国老师就非常就是鼓励你有这样的想法，然后鼓励你你也没有错，你可以去 explore 你这个想法， wow. 再多去探索探索。但英国是有明显的一个，就是说你这样不对、嗯、啊，我
2: 告诉你、啊，呃，我
1: 告诉你，我告诉你这件事情怎么做对啊，这个是我因为我看过表演课，就英国表演课也看过。美国片，各位看过？对，就是怎么做？对我告诉你这个方法。哎，你刚才差点什么？我告诉你。嗯。啊，这个东西，这个东西，我觉得在英美还是有很多的，嗯、尤其因为因为一一般来讲就是说，文化艺术领域没有对错，没没有明显对错。对，没有明显对错。但是呢，从方法角度来讲，是它是有一套方法，它希望让你要接受到的。是的。啊、呃，这个英国人很明确，就是我这套方法你，你你要接收到我这套，我不说你是对是错，但你接受我这方法的时候，你可能接受错了，嗯，我会告诉你。啊，然后你要着这种方法走，然后你就会就提升。我觉得这个是英国人比较
0: ，就是他不是让你漫无目的的瞎走，对，就是给你一些绝对不能走的一些那个限制，或者
1: 他会告诉你，就说、是、你现在学我这套方法，对，那我在学我这套方法的同时你，你可以在做，你可以你可以干别的，但是呢，啊、你在学我这套方法，这、就是给你有基础性的一些指导。这个这个是有，就是你学我方法的时候是有对错的、嗯，你自己去 explore， 你自己那是没有对错的，嗯、啊、嗯。啊、嗯嗯，所以我觉得英，所以所以这样下来呢，英国演员他其实扎实的。对、嗯、啊，就是你的你的表达，然后你的人物做塑造，然后你的这个文本逻辑，你都非常扎实。对啊，我觉得这个这个是所以，英国演员好用在在于他们自己也用功
2: ，嗯、人家可能
1: 来片场、嗯、第一天，你这所有东西我还拿下
0: ，这也是也便宜吧？对，对于好莱坞，来讲、呃我国，我认为他是便，就
1: 是说说,说同等，<笑>我就不下下码我不知道，嗯、就是说
0: 呃，反正戏剧舞台是肯
1: 定是也有差价的、嗯、啊，呃、英国还是便宜一些。嗯啊嗯然后，但是我又出了，这跟工会有关系，便宜好用呗。对，然后另外呢，就是说，而且同等，就是比如你同等名气，嗯，啊，我在 BBC 已经这个剧里边我已经很火了，嗯，啊，我我来演个戏，演个什么，这个同等来讲，应该也是便宜一
3: 些。嗯，是、嗯，<笑>
1: 今天我觉得
0: 得出最大的一个结论，就是美国文化不自信这个结论有意思<笑>然后，然后，的确，千万不要向美国学。对、嗯、对对，对,对,<笑><笑>对,对,对<笑>两个结论。但这个东西也也没办法，因为我觉得。这我反过来说，中国的，我就是说，文化精英因为都集高度集中在北京嘛。你说高、嗯、最好的高校啊，对吧？最好的研究研究研研究研究机构，不，上海的优势是在于消费市场。对
2: 对
0: ，上海是消费市场。所以说这个东西其实百年来没变过，就是我以前听那种老的票友他就说的，像原来京戏就是这样嘛、啊。你要在那个北京唱红，对唱红对对才能到上海去跑码头，所谓跑码头就赚钱嘛。对，对但是因为上海是最大的码头嘛。你们像什么黄金大戏院啊，什么都让你比如说唱。一个月两个月啊什么的，就是从从古至今都没办法，因为那个时候京戏它最高的审美标准就是宫廷嘛、嗯，对吧？最宫廷或者说士大夫阶层、嗯，或者说官员阶层，因为都在北京，对。然后你又只有在那些，因为当年的士大夫他就是文化审美的一个最高的高标嘛，他觉得你行了。然后很远的地方，租界，比如上海，人家说，哎，好像现在北京那个谁谁谁,谁火对，对吧？那上海也也一堆那个文化不自信的评论员呀。<笑>北京来的演员怎么可能不好？
2: 哎、我跟你讲，这个事儿，这个事儿<笑>就
0: 是就是、这个意思嘛？对，人艺每次来这个事儿还正。北京
2: 人艺在上海
0: 绝对不会卖，对绝对不会卖的不好的好。为什么？因为上海的剧评家他说不出北京人艺哪儿不好呀、嗯，他也不敢讲嘛、啊。<笑>我
2: 在我在想一个事儿，就是那种就是钱多的地方，是不是都有点文化不自信？相对来说，钱
1: 多是嘛？就是一个不是，因为我
0: 觉得钱首先钱多的地方呢，就是说他的文化不能体现在钱少的那个地方，你那个范儿要熬足。对就千万不能自降身价，<笑>那,那种那种英国人好了还挺好，英国人我觉
1: 得。我是觉得他是有一个，比如说上海，我是觉得，呃，我这是有历史问题。那那比如说呢，北京其实有好多事儿，他没有办法从市场市场层
3: 面上，就
1: 就是经济经济这个层面上，可能很多事儿干不了。嗯，你知道吧？然后或者呢，他其实本身就是你六朝古都嘛，你那个东西就在那儿了。对啊，你比如说你故宫也在那儿你文化东西在那儿了。你要戳那儿，你就你就你就。自信了<笑>，<笑>就,就是就是那样。然后另外一方面，从经济上来讲，他很多事儿呢，他可能说没有那么，包括呃国营体制在。北京其实还是更更明显强一些的，对吧？对，对所以就是说，它可能在这个层面上稍微弱一些，就是就跟
0: BBC 一样，就是说我其实也是公共、嗯、公共公共力量，它有
1: 好有坏，嗯、公共力量有好有。国营体
0: 制在文化层面有一个好的一个好的一个点，就是什么呢？就是它不用去担心市场上的一个东西，它可以磨一点磨一点,磨一点精品的东西。然后
1: 你比比如像，其实像战马这种项目，在国画来做嘛，其实也是比较。嗯比较说就是 make sense 这样的，因为他们这个里边这个马这个演员，其实大家如果看的话，就是非常非常就是到位的，就是甚至可能比英国比比美国还好。嗯，因为,为什么？因为他有五百天的训练。我呀，他真的五百天在这个国画做这个训练，然后有训练工资啊什么的这样的，这个只有国营体制能干。对对对对，你任何就是你任何一个私营体制
0: 都干不了。就是为什么原来上海美术电影制片厂能做到那么多精品，就是因为那帮画师原来不用担心收入问题。就是，但是那个体制一改之后，对,对，就你看上美就完全就不行，就是一个东西
1: 。其实有好有坏，就是说它是一个，我觉得就是说去研究英美的它的文化体制，就是说它的它有一个就是说平衡吧，就是你、嗯。国有的这个钱要给到，但你给多少？嗯啊，然后你控制多少？嗯，然后怎么去形成一个良性的一个循环吧。我觉得这个这个不太一样。对，我觉得
0: 上海要发挥上海的优势，也就是消费市场的优势<笑>。大家就是说，在上海的那个观众呢，要多花钱去剧场里边看，然后呢，最后呢，就要请新现象再来做一波英国华，<笑>然后顺顺利的顺利的回过来。就是从这周五啊，八月九号开始到下周日，对吧？在有那个影像这个戏全全称、啊、叫什么、啊？那个国际
1: 戏剧影像。展，然后、这个、国际戏剧影像展上海站，对，对啊、这已是我们做的这个第三届，然后呃，连续是十四部戏，然后在静安的百美汇跟。嗯长宁的白立功，对对对<笑>
0: ，所以说我觉得上海要怎么找到自己的存在感呢？就是花钱
3: ，
1: 就是
0: 就是要花钱，对，就是要花钱，没办法，就说出来就这么一个<笑>一个事情嘛。所以说上
1: 海已经呃，就观众也是全国最多的<笑>，对对对,对，<笑>真的就是这样，真的就是这样<笑>。就是你说电
0: 影也好，话剧也好，音乐剧也好<笑>，现在上海就是全国最大的消费市场嘛，那你只能靠这种事情<笑>找到自己的一个存在感，对吧？所以说今天呢，我觉得非常。开心啊，请到一位那个那个怎么说呢，北带北京口音对对对<笑>那个那个 Joe、啊、来跟我们聊一下，就是其实文化这个东西，其实我觉得这样的那种。多角度的、多立场的一个一个碰撞，反而今天才聊到很多有意思的一些观点的一个东西啊！一定要从头开始听。<笑>其实我们这期主要是，我觉得最多的还是讲一种那个所谓的戏剧、戏剧表演，或者说演艺文化这一块的一些，尤其像带来很多那个欧美这边的一些、嗯、一些情况、一些观点啊，再结合我们中国的一个一个自己的一个一个情况，因为我们还是在一个发展中的一个状态嘛。就像刚才杨毅讲的，就是很多你。比如说上海，比如说就去上海看看还可以，就全,、嗯、全国。综合来看还可以，但是你在世界上比较的话，还是一个二线城市，对吧？<笑>还是一个二线城市，就文化还是要文化艺术上，文化艺术上还是要挺明显的。这个是我
2: 我的我的对标是一线城市，只有纽约跟伦敦。
0: <笑>对，因为英英语，超超对英对对对首先英语世界它是一个人口，比如说还是最多的嘛，对吧？在里边你能冲出头的话，还是怎么说呢？还是要你要承认这一点，这个东西啊。它
2: 也是各方面资源高度集中的。那对
0: ,对对对对对，所以说呢，我觉得今天。我们从各个角度啊，各个角度来讲一下这个英国范儿的一些一些一戏剧，戏剧范儿的一些一些事情、嗯。然后非常感谢赵啊那，那个难得，因为他。我跟他约约了好几个月了、啊，从五月五月开始就约到啊，从四月开始就约了啊，约了，终于完完成这一次的一个一个<笑>一个节目是。希望你那个新现场这个项目在不光在上海了，啊，因为在全国，因为呃，因为目前就一线城市吧。啊，没有没有，我们就是省会城市
1: 比较多，省会城市比较多、啊，对，但是城市就是包括今年南宁啊什么的啊都有的
0: 啊。对，开始要开始铺了，然后未来呢，就是说希望大家呢，如果对这一块有兴趣，嗯，对吧、啊？然后可以看一下，比如说在大屏幕上。嗯、看戏剧演出，看英国范儿的戏剧演出是什么、嗯？因为他们现在肯定卖的最好的还是英国原来那些经典的那种沙沙剧嘛，呃，对吧？新剧也还可以，新剧也还,还可以吧，对，还就是上海观众接受度非常好，<笑>对非常好<笑>。谢谢大家。但最好卖的还是肯定明星戏，明星戏，明星戏。星星星星如果你想看那个卷福，不要卷福啊，叫本本什么？本尼，本尼,看本尼，看看本尼演沙剧，对吧？<笑>推荐大家，如果那个没没那么豪的话，去去到那个影院里边，或者去到剧场里边去看一下。他们新现场的一些演出啊，然后今天非常也感谢杨毅啊，作为一个那个媒体人，作为媒体人，贡贡献了很多那个非常好的一些观点，然后今天非常感谢两位给大家带来这么一期精彩的一个节目，那我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜,拜。